0: Hola a todos y bienvenidos a Big SEO Podcast. Hoy tenemos una mesa súper especial. Es la primera vez que somos cuatro, además. Estamos Romo y yo, no nos vamos a presentar. Nos tienen muy vistos,
1: pero... <risa> Muchas gracias.
0: <risa> tenemos a Carlos, que es el primer invitado que repite no sientes como una sensación especial no de cierto. noto una, una presión
1: una presión está el listón ahí bien porque estos últimos seis episodios que no ha estado el listón ha subido bastante así que bien,
0: con presión estás diciendo que desde que tú viniste ya todo ha ido hacia arriba ¿no? Sí, pusimos,
1: empezamos por abajo para ya poder que fuerais mejorando el resto así que bien
0: y tenemos también a Minerva Sánchez SEO Manager de PC Componentes que ha venido hasta aquí para grabar con nosotros y ya desde antes de empezar ya te damos las gracias y vamos a hacer un debate que creo que va a estar muy chulo que consiste en hablar de los tipos de SEO que existen, ¿no? SEO de agencia, SEO freelance, SEO de nichos incluso, podemos tocar también, y SEO in-house y aquí ahora mismo estamos representados algunos aunque cada uno tiene su, su background y ahora lo va a explicar yo soy el que no tiene ningún background <risa> lo único que solo ha hecho una cosa que esa agencia soy yo en los últimos ocho años y pico pero bueno entonces yo intentaré hablar más de eso que de lo demás pero me gustaría que ahora cada uno de vosotros se presentase diciendo un poco en un minuto las etapas por las que ha pasado y luego ya nos vamos al lío a hablar de dónde se trabaja más dónde se aprende más dónde se cobra más ¿okay? esa pregunta entonces, es buena eh <risa> vale. He hecho una pausa ahí. y la vamos a dejar para el final, para la retención <risa> ¿Quién quiere empezar?
2: Pues yo mismo, y así ya me lo saco de encima Hola, ¿qué tal? Soy Romo alfons como dice Javier ya me conocéis, lo primero que quiero decir es que Carlos me ha traído aquí un Zelda de Game Boy Carlos, muchas gracias, yo no, no. he jugado este juego de pequeño, pero quería haberlo jugado Así que no has hecho feliz al romo Niño,
1: tío. Lo necesitabas y todavía no lo sabías. <ríe> sí que lo sabías, sí. Lo que pasa es que no me lo regalaron, joder.
2: Me regalaron ahí el, el Tetris que sí, tenía sí. por defecto y ya está. Hablemos de SEO, sí. <ríe> pues, a ver, mi recorrido como SEO um, es público... Pero para que la gente que no me conoce, que sepa que yo empecé haciendo webs nicho. De hecho, estaba arruinado y empecé a generar ingresos gracias a, a ver cómo Pat Flynn tenía unas cuantas webs, que sí, de militares, que sí no sé qué, que ganaba con AdSense y dije, um, Aquí se puede hacer dinero, vamos a ver. Y empecé a crear webs hasta un punto obsesivo en el que tenía más de mil webs nicho. Entonces, de esa etapa puedo hablar, tengo un buen recuerdo de ella y la defiendo con profusión porque creo que ahí se aprenden cosas muy interesantes también. Después me lié y empecé a trabajar para clientes. Así que como autónomo también tengo experiencia, sé lo que es ser un SEO y dar servicio. Después eh, creé la agencia Big CEO y durante un tiempo eh, que esta agencia estuvo creciendo, yo también actué como SEO de agencia, yo llevaba clientes, yo me reunía con clientes y ahora bueno, ahora actúo como SEO, así que soy ya uh -huh. para otro podcast, si queréis.
0: Que el SEO autónomo es el SEO freelance ahora. Que Correcto. Antes, antes eras autónomo, ahora sí. no sé. Se ha cambiado es la que... terminología, pero es lo mismo. ¿eh? <risa> Hay que incorporar términos en inglés, pero... Bastantes roles de los que hemos visto antes a nivel de SEO. ¿Quién continúa? Minerva.
3: Pues hola a todos, yo soy Minerva de SEO PC Componentes, como me ha presentado antes Javi, y la verdad que mi, mi experiencia es un poco también mixta porque yo comencé en agencia, como creo que y luego, no quiero hacer spoiler, pero creo que es como deben empezar la mayoría de SEOs porque se aprende mogollón. ¡Toma! <risa> y luego pasé a cliente y en cliente y, eh, compaginé con la labor como freelance. Porque creo que cuando estás en cliente tienes que ver un poco también el, el panorama global para no perderte nada. Vale. Y, y eso es lo que estoy haciendo inclusive ahora.
0: Hay una forma de saber si un SEO ha trabajado en una agencia. ¿Sabes cuál es? Si en lugar de decir in-house dice en cliente. Eso solo ah. puedes decir... Bueno, un freelance también lo podría decir, ¿no? Pero cuando hablas de in-house, de una empresa, de trabajar eh, como SEO dentro de una empresa... Te sale cliente por haber estado en agencia diciendo este cliente, el otro cliente, pero me he dado cuenta que es una terminología que desde fuera es como que trabajar en cliente, ¿qué es eso? bueno También ah. se ha incorporado el término en inglés in-house, ¿no? Pues eso sería la, la definición.
1: ¿Quieres seguir, Carlos? Sí, yo soy Carlos Ortega y, bueno, he trabajado pues igual cuatro o cinco años en tres agencias diferentes, he estado un par de años como, como in-house y ahora llevo pues año y medio, más o menos, camino de dos años también como, como freelance. Nichos, muy poca cosa. He hecho algún side project sí. por mi cuenta, pero tampoco sé si diría nicho, lo intento monetizar, pero no diría que es un nicho
0: al uso de lo que pensamos todos cuando decimos un nicho. ¿Tú no has comentado nada de los nichos? ¿Alguna experiencia ahí?
3: Sí, sí que lo he intentado muchas veces, sí que he tenido cuatro o cinco cosas que han despuntado un poco, pero al final lo he ido dejando por otras prioridades y no, no es mi fuerte, digamos ahí.
0: Sin duda soy el que tiene menos puntos de vista que dar, pero seguramente en estos años como contexto de agencia tendré bastante, que tú has comentado que has trabajado en tres, ¿tú en una?
3: En agencia solo una.
0: Vale, y yo en dos. ¿Con qué queréis abrir el pastel? Yo lo tengo claro, con qué quiero empezar. Porque Minerva ya ha dicho algo
2: con lo que no estoy iba de acuerdo. <ríe> de cómo tiene que, que empezar un SEO, cómo tiene que formarse o cuál es la mejor manera para que empiece un SEO dentro del mundo profesional. Así que Minerva, <ríe> me gustaría darte la palabra y que expongas un poco porque qué opinas que la mejor forma de, de empezar dentro del mundo SEO es en una agencia.
3: Porque te vas a pelear con un mogollón de problemas. Eh, al final uno puede aprender dándose de bruces con los nichos que me parece genial y además es la forma de empezar de mucha gente, pero en agencia no solo aprendes temas de SEO, aprendes gestión, aprendes cómo mandar un email, que es una tontería, pero cuando hablas con un cliente, pues tienes que tener una jerga, o un, ¿no? Uh -huh. no, no explicarle como si fueras un SEO, sino como una persona que sabe de marketing y quiere hablar su idioma y explicarle las cosas. Ves tantos proyectos distintos, tantos sectores, creo que no puedes aprender eso si sí, directamente vas a cliente.
2: ¿Tú querías decir algo antes de que yo empiece?
0: Yo puedo añadir, pero es que suscribo todo lo que ha dicho. Bien, o sea, estoy en desacuerdo con los dos. Sí.
2: Tú también estás de acuerdo en esto. ¿Y tú, Carlos, también? Bastante. Me gustaría aportar alguna cosilla, pero... Dale, sí dale, que, dale. Sí. sí.
1: Eh, yo vine igual que Minerva, ¿vale? Porque al final creo que, bueno, freelance lo voy a descartar por varios motivos que después podemos comentar para empezar directamente por ahí ahí creo que estaremos más o menos todos más o menos de acuerdo sí, de hecho creo que hay gente que lo habrá hecho pero para mí creo que te puede faltar lo que dice visión un poquito más global de, de muchas cosas ¿vale? de tratar más sectores y demás entonces la cosa está ahí creo un poco entre nichos o agencia y entonces para mí yo diría agencia porque sí que en nichos puedes ver todos los sectores que quieras pero al final por cómo se suelen gestionar y porque suele ser una cosa más autodidacta creo que puedes coger vicios ¿vale? que webs de clientes o en webs en empresas no tendrías que hacer, entonces para la entrada yo creo que es mejor hacer una cosa un poco más académica, uh -huh. de agencia y a uh -huh. partir de ahí, oye, si quieres ir con nichos estupendo, ¿no? Pero voy,
3: creo que voy a echarle un capote a Romo porque creo que sé dónde quiere ir, eh, yo también que, que es la parte en que tú vas a tocar proyecto real y quizá eh, la puedes liar un poco, menos mal que tiene cuando entras a una agencia tienes un manager que te va a poner no, unas líneas rojas, o casi siempre, o debería ya,
4: bueno.
0: Es que eso es algo que iba a añadir y que hemos hablado antes del podcast, pero es que no se puede gen no generalizar. ¿vale? Al claro. final, cada uno tenemos nuestro recorrido, nuestra perspectiva personal. Seguramente no es igual trabajar en una agencia con 20 SEOs que en una agencia donde hay un SEO. ¿vale? Uh -huh. Yo creo que el ejemplo que estamos poniendo nosotros o nuestra perspectiva es cuando tienes SEOs alrededor. Y estoy de acuerdo, no me parece que haya una forma de aprender más rápido SEO que trabajar con muchos proyectos, con muchos sectores a la vez, como ha dicho Minerva, con muchos compañeros alrededor a los que preguntar, tener dudas que si estás empezando tendrán más experiencia que tú ¿vale? y creo que es donde te curtes y donde te preparas para un montón de cosas ya no solo proyectos, deseos, situaciones, migraciones proyectos nuevos, proyectos incluso yo que sé, penalizados, sino las habilidades personales de relacionarte con compañeros, con un equipo, tener un jefe luego ser tú el jefe de un equipo, hablar con cliente, saber qué lenguaje tiene cada cliente, aprender de relaciones públicas de un montón de soft skills, se le llama así ahora que son súper útiles en el mercado laboral que entiendo que habrá muchísima gente en el mundo de los hinchos que no tiene ningún interés de ser partícipe del mercado laboral lo cual ahí ya son excepciones ¿vale? pero somos tres contra uno a ver Romo tienes que usar argumentos de peso sí bueno yo, yo es que
2: sinceramente lo, lo tengo claro porque primero lo he vivido desde dos prismas muy distantes, desde el que está empezando haciendo nichos y después desde el que contrata personas que son SEO. Suscribo todo lo que habéis dicho. Realmente el entorno laboral de una agencia, y ya hablaremos de esto más adelante en el podcast, estoy totalmente de acuerdo que es el más enriquecedor. Es el que te enfrentas a cosas más variadas, el que desarrolla más habilidades para un SEO, ¿no? que van más allá del SEO, incluso en, de gestión de clientes, de, de poder pensar fuera de la caja, y que trabajar nichos realmente te pone como en tu burbuja. Y puedes incluso tomar, yo qué sé, pues malas costumbres y trabajar de una forma siempre parecida porque te está funcionando y escalarlo y demás. Pero también os he de decir que además de la ventaja que ha dicho Minerva, que es cierto, el hecho de que cuando tú empiezas con nichos ya estás poniendo las manos en la masa y es mucho mejor que experimentes todo lo que quieras en una web que es tuya y que rompas cosas que no en webs del cliente, pero como bien dices... Hay diferentes capas, tendrás un SEO manager que te va a enseñar y demás. Pero el hecho de crear nichos te da una habilidad que considero que es muy importante y que yo no, habitualmente no veo en SEOs que no se hayan formado creando nichos, que es la de generar negocio. La necesidad de esta web tiene que dar dinero. Yo se la veo mucho más desarrollada. A los SEOs que han empezado haciendo nichos y se han peleado porque ahí tienes, empiezas a descubrir cosas. Como que, por ejemplo, a lo mejor el dinero o esos clics o esos leads o esas ventas a través de Amazon Afiliados no te están entrando por la palabra clave, sino te están entrando más haciendo, yo qué sé, un mejor uso del long tail o a lo mejor posicionando productos. Te empieza a dar una serie de cosas constantes que van únicamente enfocadas a generar ingresos que un SEO que no ha hecho eso y que ha entrado en una agencia no tiene. Un SEO más de, de formación académica te va a hablar, te, te va a empezar a analizar todo muy bien. Muchas veces el SEO de nicho eso, no tiene ni idea, no ha visto un lock en su vida pero sabe cómo oler dónde, dónde está el dinero, sabe dónde tiene que ir, sabes qué es lo que tiene que tocar. Se deja mucho de no bullshit. De hecho, yo como vengo de ahí, tú lo sabes, en esta agencia en las paredes está escrito generamos negocio, no bullshit. Todo esto viene de que, desde como hemos trabajado ya con muchos SEOs formados, este instinto no lo tienen desarrollado y es algo que creo que es muy importante y una habilidad brutal, porque cuando tú encuentras un SEO que, que tiene ese instinto, el resto se aprende lo pones en una agencia y lo aprende. Es como, tengo la habilidad básica, ahora dame más, más herramientas que me convierto en Rambo, ¿sabes? Sí. Tenía un puñal, o sea, sé matar, ¿sabes? Pero iba con un puñal, pero ahora me estás dando un tanque, tío, la voy a liar que no veas. ¿sí? Ahí
1: has dicho una cosa que sí que estoy de acuerdo y, de hecho, en, en alguna agencia tuvimos el debate y es que sí que, claro, igual lo de nicho, yo estaba pensando una cosa o la otra, no tiene por qué ser así. Tú puedes estar en una agencia y tener un proyecto personal, ¿vale? Yo, por ejemplo, lo, lo hice así y sí que es verdad que creo que necesitas tener alguna cosa. Hay gente la gente que te opina que no, ¿vale? Yo tuve ese debate, pero sí que creo también que necesitas una cosa donde poder trastear con un cliente no puedes, con una web de un cliente no puedes hacer según qué cosas y aprendes mucho experimentando con, ostras, voy a poner esta, a ver qué pasa eh, lo que dices tú, no cosas que no verías de otra manera. Eh, sí, en ese sentido sí que es verdad que si entras y si solo en una agencia tocas las webs del cliente te falta esa parte de te falta calle, ¿no? Digamos, y, y, la, y, la, <risa> se, y la sensación
2: Exacto. última de responsabilidad. Es decir, cuando tú estás en una agencia y alguna cosa no se acaba de hacer bien o no funciona, primero, tú no estás viviendo de eso. ¿no? Segunda, hay un SEO manager por encima, después hay un cliente, es decir, hay como diferentes capas que evidentemente, si tú no haces bien tu trabajo, te vas a quedar sin trabajo porque te van a despedir es lo que es, pero no es el, ostras la he liado, dejo de ganar dinero, estoy viviendo de esto, ¿no? No es tan como tan extremo, yeah. o sea, responsabilidad de la importancia que tiene el dinero para un cliente, ¿no? que cuando un cliente, como nosotros entendemos el SEO, es tú estás invirtiendo en SEO porque quieres un retorno. No No porque quieres que te optimicen los meta titles, sino porque quieres un retorno. Entonces creo que esa, esa filosofía de entender el SEO como generación de ingresos está más desarrollada en gente que ha empezado, que ha nacido dentro del ecosistema
0: de los nichos. Claro, porque te haces responsable. ¿no? Lo bien que lo hagas va a repercutir en los ingresos y, y lo contrario, ¿no? el hecho de... De saber que, que un proyecto, el final, son los ingresos. No van a ser las visitas, ni la autoridad, o, o lo que diga el índice de visibilidad de Strix, uh -huh. Que ese no es la finalidad del proyecto. Esa parte tengo que estar de acuerdo. No puedo estar en desacuerdo porque hay muchos perfiles de deseo que muchas veces he visto que pasan demasiado tiempo mirando eso. Y es como, es que con el índice de visibilidad de Strix no se van a pagar nóminas. y No hablo de las de agencia, hablo de las del de cliente. El cliente está haciendo una inversión y quiere, no a corto plazo porque esto no es SEM, pero quiere que, que esto vaya hacia arriba y que acabe siendo rentable. Y seguramente eso debe ser más fácil si has tenido proyectos de, en los que eres autorresponsable de que eso suceda. Cuando estás hablando de la web de otro, las visitas de otro, los gastos de otro y los ingresos de otro, imagino que no, no te cala tanto. Pero creo que se puede llegar a eso y hacer ese camino sin, sin pasar por ahí. Llegar... Yo ahí
3: no, no estoy tan de acuerdo, ¿eh? porque yo hay veces que tengo un montón de tareas en la mesa, tengo que decidir qué va primero, y yo la pregunta que me hago es, ¿qué haría si fuera mío? O sea, uh -huh. si mañana mm, dependiera de mi, que se hiciera algo para que eh, los ingresos tiran un vuelco, ¿qué es lo que yo haría? Uh -huh. y, y mucho del SEO académico se queda mm, en prioridad menos uno, que
0: uh -huh. a lo mejor uh -huh. es lo
3: primero, que mirarían otros SEOs.
0: claro pero el SEO de agencia no es SEO académico. O sea, agencia en agencia acaban muchísimos perfiles, que sí que estoy de acuerdo que en la, en la parte académica hay que hacer un esfuerzo por ser más estratégicos, saber priorizar y demás, y creo que es un poco nuestra lucha en ese sentido, pero ese, esa pregunta que me parece genial porque me la he hecho muchas veces y es una muy buena forma de dar recomendaciones a un cliente. Es decir, la responsabilidad es tuya del proyecto. Obviamente las decisiones las vas a tomar tú. No todo gira en torno al SEO, pero este proyecto, si fuese mío, yo haría esto. Esa pregunta te la puedes hacer en una agencia y creo que es como yo personalmente he intentado enfocarme a nivel profesional cuando ya he tenido la posibilidad de decir, vale, eh, que de hecho trabajaba en ese momento con Carlos, de decir, vale, humana yo tengo un equipo, ¿cómo voy a gestionar estos clientes? Pues eh, en muchísimas reuniones no se hablaba de SEO, se hablaba de negocio, de cómo podemos incrementar las conversiones, si veo un cliente que tiene una oportunidad enorme haciendo ads se lo voy a decir al cliente claro. y hablar en ese lenguaje es lo que te acerca a los clientes que luego, si viene acompañado evidentemente de resultados, es lo que hace que el cliente se quede un montón de tiempo en la agencia y que te vaya bien a, a nivel profesional. Creo que se puede conseguir sin pasar por el tema de los nichos, quiero pensar, no, no para defenderme a mí mismo, ¿eh? pero quiero pensar que se puede conseguir porque así he visto otros compañeros que no han tenido nichos y que tenían esta, esta idea súper clara, pero seguramente es, un, es muy muy bueno que tengas eso detrás porque ya has aprendido desde el primer momento a pensar así. ¿no?
2: Exacto. Se puede aprender. De hecho, aquí en la agencia nosotros lo hemos hecho y tú eres un ejemplo de ello. Tú tienes esa visión de generación de negocio. Todo el mundo que está aquí la tiene, porque si no el propio ecosistema lo, lo expulsa. Pero si vienes de nichos, esto lo tienes por defecto. Ya, ya es una habilidad ya. que sí o sí tienes. ¿no? Te faltarán muchas otras, evidentemente. Estoy de acuerdo. Pero esa la tienes. Ya.
0: La siguiente temática es horas de trabajo. O sea, ¿dónde se trabaja más?
1: ¿Productivas o, o de reloj? o de o sea, estar ahí con el culo sentado
0: yo creo que es más eh, productiva ¿no? o dónde se pasa más tiempo eh, físicamente porque estés horas contando horas eh, no sé si eso es trabajar eso es pasar horas en el trabajo quizá ¿no?
2: ¿qué quieres decir a nivel de productivas? a ver, cuéntame
1: yo a ver, claro es que aquí en el podcast lo malo es que hay cosas que igual es complicado decirlas, ¿vale? porque implicas cosas de sitios donde has trabajado y no toca tampoco pero en no todos los sitios considero que y no tanto por mí ¿eh? ya te digo por el propio sistema de donde he trabajado en algunos sitios considero que mis horas no han podido ser tan productivas como en otras yo, y en cambio tenía que estar más horas de las que mm, seguramente haría falta y habría sido más productivo de otra manera no sé si me estoy
0: explicando yo quiero abrir el cliché que esto existe en el mundo del SEO que en in-house o en cliente como lo decimos nosotros, se trabaja menos la, la creencia <risa> bueno no pero, no pero ganas, es, que esto es, ¿eh? es que esto es lo que tiene que pasar es que yo ya sé que me va a llevar la contraria eh, la creencia de decir bueno en agencia te curtes porque trabajas un montón. Y un montón de horas son muchos proyectos, muy demandantes, muchas personas con las que te tienes que comunicar. Porque igual llevas 10 proyectos, pero es que en cada uno hay tres interlocutores, ¿no? Claro, echas muchas horas, la vida de la agencia, pues no para todo el mundo, es para muchos años o no es para toda la vida. Y el siguiente salto es: me voy a cliente, a trabajar menos, hablemos de esto <risa> joder, esta,
3: esta me la pido hay muchas cosas que decir <risa> yo creo que en agencia se echan muchas horas efectivamente, pero yo creo que eso, eso va un poco en la persona o sea yo trabajaba muchísimas horas en agencia y trabajo muchísimas horas en cliente ¿podría trabajar menos en cliente? probablemente sí, ¿podría haber trabajado menos en agencia? probablemente sí, personalmente lo que a mí me, entre comillas me molestaba más de la agencia era, era esa continuo tener que estar quitándote el gorro de uno a otro, de uno a otro, porque hacer ese cambio de chip yeah. cuesta un poco. Pero mm -hmm. realmente, como horas, yo no estoy de acuerdo.
0: Ya, yeah. es que es de nuevo generalizar porque eh, estoy seguro que de componentes, eh, trabajo para hacer ahí ¿no? Pero esto, no nos vamos a engañar. Y yo lo creo. hace Minerva. <ríe> Sin lugar a dudas. Y el, equipo, y, el y el equipo. Sin lugar a dudas. Pero... Todos somos conscientes de que esto se dice. O sea, esto es algo sí. que, se, que, que habéis oído. Sí, pero y que en muchos casos la verdad.
1: ¿no? Yo puedo decir en algunos casos, ¿vale? Que me haya pasado. Que, claro, además se trabaja menos, pero a lo mejor es que estás bloqueado. O sea, no es que se trabaje menos porque haya menos trabajo. sino trabajo no, menos Porque al final sí que es verdad que suele haber muchas más capas ¿vale? Uh -huh. de burocracia que tienes por el yeah. medio, por así decirlo, es un SEO más pasillero y hay veces que quieres hacer cosas y... SEO pasillero. Me ha encantado. Bueno, nos entendemos.
0: Lo que quiere sí, decir, sí. ¿no? Hay muchos ámbitos de co conversaciones De burocracia. comunicar
1: arriba, de, de priorizaciones claro. que tú puedes priorizar, pero no porque estamos bloqueados, porque ahora desarrollo está bloqueado con esto que interesa más, yeah. sí, este Total. tipo de cosas. ya has de convencer a este, oye, por favor, aunque sea ha cambiadme esto, este tipo de cosas. Y uh -huh. sí que es verdad que yo, por ejemplo, eh, he trabajado mucho en in-house pero quizá no en cosas que impactaban al negocio que me hubiera gustado yeah. porque estaba bloqueado y te en ese momento con un X, con un rediseño de una landing, con lo que sea y no podías en ese sentido. Que no, ya te digo, no estoy nada, simplemente estaba en ese punto, vale la empresa y, y ya está, pero al final trabajaba menos, ¿no? en realidad trabajaba mucho. Ya. Pero no era en un impacto directo del negocio que me habría gustado y que quizá Minerva ahora sí que está en ese punto que, uh -huh. que habría podido. También quiero decir en lo de la agencia, eh, sí que echas muchas horas, pero además del cambio de sombrero también hay mucha reunionitis. Eso iba, eso iba a hablar yo. No solo con clientes, sino dentro oye, vamos a juntarnos los SEOs y vamos a hablar no sé qué de un nuevo proceso. Oye, vamos a juntarnos y vamos a hacer no sé qué. Oye, tengo que hacer reporte a un cliente. Oye, este tiene dudas, me junto con la Product Manager para hablar... Y te dirás todo el día saliendo de una sala a otra y esta está acogida y esta no sé qué. Y al final has hecho un montón de horas, pero al final me he sentado 20 minutos en mi mesa. Pero eso trabaja? te pasa
3: en cliente igual. O sea eh, sí. Para hacer cualquier cambio en arquitectura, en arquitectura web, por ejemplo, tienes que pedir un montón de opiniones, autorizaciones. hoy aquí te va a faltar esto. hoy esto puede afectar a no sí. sé qué reporte. Eso te puede pasar también. La cosa está en quitarte todo lo que no te aporta mm. y marcar flujos estándares, inclusive, por ejemplo, cuando entra alguien nuevo, pues formaciones, pues grábalas y es enviar un enlacillo, ¿sabes? Que hay cosas que se pueden optimizar, pero tanto yeah. en agencia como en cliente.
1: Pero las reuniones con IT tienes un departamento de IT. Si llevas 10 clientes o 8 o 5 en una agencia yeah. son 5 sí, departamentos sí. a lo Eso mejor. Sí. También
0: yo creo y no, no obviamente no me estoy refiriendo a, a vosotros, pero que sí que he visto que muchas veces los los SEOs deberíamos hacer el ejercicio de entender que no todo gira alrededor de SEO. Y que mm. a lo mejor el equipo de IT no está implementando tus tareas, porque hay otras que van a tener un impacto muchísimo más grande a nivel de negocio y las tuyas tienen que, tienen que esperar. Pero creo que ibas a abrir aquí un, un melón de tema de reuniones. Que...
2: Bueno, yo lo que creo es que el ecosistema de una agencia sí que puede ser más propenso, no digo que tenga que ser, pero puede ser más propenso a que las horas sean menos productivas. Por ejemplo, si tú estás trabajando en un único cliente, estás concentrado en ese cliente, sabes los problemas que tiene ese cliente, conoces al departamento de desarrollo de ese cliente, conoces todo. Pero en una agencia, a menos de que se estandaricen muy bien todos los procesos y esté muy claro, es muy fácil trabajar mucho sin que sean las horas lo más productivas posible. Por todo este... Bueno, pues el ecosistema es tan heterogéneo que te permite aprender muchas cosas, pero te permite también distraerte con muchas yeah. otras. Y cambiar el chip de cliente a cliente no es fácil. Por claro. eso están ahí el, el gran problema de las agencias y en lo que, por ejemplo, nosotros trabajamos más es el faseado de los proyectos, la priorización de tareas, que es lo que, claro. como, como tú estabas diciendo ahora, no que lo estabas de alguna forma ya eh, mostrando que muchas veces el SEO no es lo que le va a generar mayor retorno al cliente, pues dentro del SEO también ocurre, es decir, dentro de todas las tareas que se pueden hacer de SEO, hay algunas que le van a generar más negocio al cliente o no, juntas esto con que tienes un equipo, por ejemplo asignado a este cliente, de seis personas, que si el SEO manager que si el 2SEO specialist, que si un SEO más junior que está haciendo otras cosas, que si el copywriter, que no sé es qué claro, ahí hay mucha gente que está trabajando en otros proyectos, y entonces es como madre de Dios, como no lo tengas todo bien establecido la productividad de las horas en una agencia cae y eso es la muerte para la agencia porque realmente la agencia, lo podemos hablar, lo hemos hablado en otros podcasts, vive de que sus horas tengan una productividad mayor porque pone un margen en medio, no es decir, nosotros vivimos porque tenemos este servicio que posiblemente a ti te, te sea mejor que tener una persona in-house, por ejemplo, que también lo podríamos hablar, porque, yo qué sé, si se nos va un SEO, no te preocupes, que yo soy el responsable de que haya gente haciéndote el SEO. O, o, o tenemos especialistas en muchas áreas diferentes, o hemos tocado muchos proyectos, ¿no? Pero tiene ese otro problema de que, caray, aquí hay mucha gente tocando muchas cosas, se ponen en una reunión, no sé qué. Yo salí de una reunión una vez diciendo, pero ¿por qué estamos haciendo esta reunión? <risa> ¿Sabes? <risa> gritando. <risa> bueno, yo, yo muchas veces salgo de las reuniones gritando. Pero aquí aquí, yo qué sé. Pues este tipo de cosas, es decir, no a las reuniones, no a la productividad... Creo que cuando es un equipo pequeño y todos van a la una, es mucho más fácil de que la haya. Evidentemente en una agencia también la puede haber, pero es más difícil llegar a ese punto de optimización. Por eso es tan yeah. difícil crecer a partir de 20, 30 personas en una agencia. Es muy difícil. Sí. ¿no?
0: He de decir que seguramente en in-house ese problema se produce entre departamentos y que seguro que esto no pasa en el de eso Así sí. que eh, <risa> en horas de trabajo, en productividad y en no perder el tiempo en cosas innecesarias, seguramente en el Seven nichos aquí es quien claro, se lleva.
2: Máxima productividad tú solo con tu proyecto haciendo todo lo que crees. Todo, todo el tiempo que estás aprendiendo algo es porque crees que lo vas a aplicar a ese proyecto, sino para que lo vas a estar aprendiendo.
4: Uh -huh.
1: ¿no? En agencia y en freelance, que es el, para lo que menos estamos tocando, que pasa esto de la productividad mucho, hay una cosa complicada a la hora de estandarizar procesos y optimizar digamos el rendimiento... Y es que cada cliente es de su padre y de su madre. Quiero decir, en algunos, pues a lo mejor tienen un WordPress, y por lo que sea, pues tú tocas algo a nivel de cambios, otro tiene el, el desarrollo, se lo hace una, una agencia de terceros, el otro lo hace el propio cliente, el otro tiene un no sé qué. Entonces, estandarizar procesos muchas veces cuando uno te comunicas de una manera o de es muy otra, difícil, claro. Es muy difícil estandarizarlo porque, por lo que sea, cada uno tiene cosas diferentes. Entonces no puedes homogeneizar, digamos, los, uh -huh. los flujos de trabajo, ¿no? Jodido, ¿eh? Y, y se, eso, eso es complicado. Ser, claro, ser claro.
2: freelance, eso, esa es la parte más dura, tío.
0: Vamos con el siguiente, que yo creo que este va a ser muy complejo. Es cantidad de problemas, pero yo le voy a poner el otro nombre. ¿Dónde se come más mierda? O sea, ¿en ¿cuál de las posiciones? Y aquí yo, pues, hay para ellos prismas, ¿no? De decir, ¿dónde puedes tener más conflictos? ¿Dónde puedes encontrar más problemas con los proyectos y demás? Pero también le daría el prisma de, en el momento en el que, como freelance o nicho, de tu trabajo depende tu salario. Ese es otro nivel de problemas. Que sí. no está en la, seguramente en la agencia o in-house, que dices, pues, bueno, me cambio de trabajo. Si las cosas van mal, me puedo cambiar de trabajo, entonces. Adelante. Y ya que decías que se hablaba poco de freelance, que el, el freelance en la mesa eres tú. No, no claro. he levantado la mano porque eso lo tengo clarísimo. Entonces, dale.
1: El que va a mierda como es el autónomo, siempre. en general, el freelance, pero aparte, por lo que has dicho, de de, ostras, si baja, yo personalmente eso lo llevo fatal, ¿vale? O sea, me pueden entrar tres clientes y me ha pasado me entran tres clientes, estás contentísimo y dices, wow, qué bien, me como el mundo se te cae un cliente y dices, wow, empieza a mirar ofertas esto me sí, el, mi, el mi ja, a dejar de comer. O sea, <risa> me ya, es que, me da pánico. Eso lo llevo fatal, ¿vale? Y, y llevo un año y medio así y digo, ¿cuánto me queda para jubilar? Me digo, yo sí si me, me muero antes, yo no puedo vivir así lo que me queda de. Entonces, eso es un tema que has de saber convivir con ello y, uh -huh. y que lo tienes que tener en cuenta cuando pasas a, a trabajar por tu cuenta, porque es muy cómodo, entre comillas, ¿vale? Decir uh -huh. sé que tengo esta nómina. El día 30 o el día 1 me llega como un clavo. Que puedes ganar más, seguramente, lo podemos hablar luego, seguramente pero que tienes siempre ese ahí de que a lo mejor un mercado es el doble que otro. Yeah. Y tienes que tenerlo presente y nunca tienes esa tranquilidad de decir oye, de aquí tres meses hago tal. Bueno, es que no sé de aquí tres meses qué va a pasar. Vale, igual tienes una base que más o menos estás segura, ¿no? Pero, eh, pero además del tema deseo tienes muchos más temas. Eres uh -huh. comercial, eres, yo qué sé, eres el departamento de cliente? facturación, eres ¿Atención, atención al cliente, eres un montón de cosas. Vale, entonces... Es todo
0: fiscalidad también, así todo.
1: Has de estar pensando, decir, bueno, ya no solo le estoy llevando el SEO, sino, oye, hace tres días que le pedí a una persona esto, no me ha dicho nada, le voy a decir porque... Has de estar ahí encima, al final, estás haciendo de, de project manager en sentido, has de ver que estás ahí encima, uh -huh. de, oye, hay que enviar las facturas a fin de mes, oye, este hace ya 18 este días no que no me ha pagado la factura, la yeah. Tengo que estar haciendo marca porque han de seguir entrando clientes, o sea, has de estar pendiente de 10.000 cosas. ¿Vale? ¿En su sentido? Sí, sí. Eso Entonces ahí habla. se come bastante. La verdad, en ese sentido. Es muy
2: interesante el hecho de que, dependiendo de la tipología de SEO que eres, tienes unas ventajas claras y unas sí. desventajas. Pero es que el SEO freelance, es verdad, se come toda la mierda. Mm. Realmente, porque fíjate, si, si tú eres SEO de nicho, Evidentemente, o sea, hay mucho en juego porque estás diciendo de aquí va mi salario. O sea, como mm. haya, esté haciendo algo mal o un, yo que sé, la competencia lo haga mejor o se me mm. caiga esta web, dejo de ganar dinero, pero no tienes jefe.
0: Y no tienes que aguantar a nadie. Exacto. No tienes que aguantar a clientes. O sea, eso,
2: a eso me refiero. Es que al final, tú por ejemplo, estás en, en una agencia y sí que tienes gente por encima de ti, ¿no? Que, que son tus jefes a los que les tienes que a lo mejor reportar unos resultados de tu equipo, aunque seas manager, siempre hay alguien, ¿no? Uh -huh. menos de que seas CEO. <risa> Pero entonces ya no eres CEO. Pero por otro lado, eh, en tu caso eres como lo contrario de Hannah Montana. Tienes todo lo malo de los <risa> dos mundos, tío, porque depende tu salario de tu trabajo, o sea, estás en la, en la primera línea de fuego, que tú dices bueno, soy autónomo, no tengo jefe. No, no, sí que tienes jefes, porque de siguientes. alguna forma tus clientes te exigen cosas, ¿no? Entonces es como wow, ¡Madre mía! Uh -huh. Cómo me presionan por todos lados. Pero sí que tiene otras ventajas, por ejemplo, que de las que podemos hablar después a nivel de salarios y demás. Pero sí que a nivel de presión y de comer mierda creo sí. que es el punto en el que más sufres. Porque yo, por ejemplo, recuerdo la época de nichos como una época feliz, porque al final todo depende de ti, no le cuento a nadie nada, no tengo horarios, no tengo uh -huh. que responder ante nadie, me entra el dinero, puedo escalarlo hasta donde yo quiera. Es una época guapísima. Y de la que aprendes mucho, de la que también creo que tiene techo, a menos de que te reconviertas hacia otro tipo de... que coges uno de tus proyectos y lo transformes en una gran web, pero eso ya no es ese de nicho, eso es otra historia, ¿no? Uh -huh. Pero en el caso de, de quién tiene más problemas, yo estoy de acuerdo con Carlos, que el autónomo se, se lo lleva a todo.
1: Tío. Una cosa más solo, y dejo de hablar a Minerva, eh, hemos dicho lo de no tienes que aguantar a los, a los clientes. Yo, por suerte menos alguno, algunos sí, ¿eh? pero los demás no los tengo que aguantar, me llevo muy bien con todos muchas gracias,
4: <risa> pero
1: eh, sí que es verdad que tengo la suerte y de eso también podemos hablar luego si queréis sobre, bueno, con, con todos en general pero sobre todo con freelance, creo que ahí hay mucho también de educar o marcar bien las líneas ¿vale? con el cliente, uh -huh. porque yo a día de hoy, por suerte con la gran mayoría de clientes siento que tengo un trato más de, de tú a tú, de colaboración que no de que tengo un jefe Yeah. ¿Sabes? De hecho, yo, igual peco un poco de eso, pero no aguanto muchas tonterías. Yeah. ¿vale? Sí. Con los clientes prefiero decir, oye, lo dejamos y, y, y dejo yeah. de cobrar esto que aguantar según qué cosas. En ese sentido, es una cosa que tengo muy clara.
0: Y probablemente tendrá que ver con los años que has estado en la agencia, con la capacidad de, que debes tener para identificar los clientes con los que no quieres trabajar. Bueno, Porque algunos te hay, los comes,
1: pero antes de saber. Alguien se, te cuela,
0: alguien se te cuela, pero. Mm. Estás más rodado en ese sentido, lo cual le daría peso al argumento como hemos dicho antes, que empezar en, en agencia te da otras habilidades, no solo las de hacer SEO.
2: Sí, pero cuidado, que en una agencia no puedes elegir los proyectos en los que trabajas. Los Total. imponen de alguna forma. Sí, sí, También eso es... tienes esa desventaja. ¿eh? Ah, si sí es saben
1: detectar después, a lo mejor <risa> <cual.
2: risa> eso es la forma en la que se aprende. Forma.
3: Eh, luego, a nivel freelance, ¿no, habéis, no hemos comentado un tema importante que yo creo que es un poco la soledad. A ver, siempre tenemos una comunidad SEO y amigos y tal, donde puedes com comentar problemas y tal, pero trabajar como freelance y enfrentarte a todo tú solo. No se puede ser especialista en todo, ¿no? Sí, y a no sí, sí. ser que coordines un equipo que sí que está en house, que a lo mejor es un modelo que estás haciendo, no lo sé, Carlos. Eh, esa es la fórmula, yo creo, más, más sencilla para ser freelance, que es aportar tu visión estratégica y que luego haya dentro ejecutando personas eh, más especialistas. Pero si no es esa la fórmula, estar solo, pff, no tener nadie con quien debatir, con quien, oye, mira esto, tampoco por confidencialidad entiendo puedes comentarle todo a tu círculo de comunidad SEO.
1: Claro. Es no, muy, voy más en, en plan
2: Rambo en general. Es, es muy buen apunte este que has dicho, porque de nuevo el autónomo tiene que tocar bueno, tú al final decides con qué proyectos quieres tocar pero sí que te llegan mucho más si estás en la, en la posición privilegiada
0: de poder rechazar un proyecto. Exacto,
2: exacto eh, es verdad que también hay gente que dice esto no, no puedo perder este cliente, pero es verdad que te llegan proyectos muy distintos ¿no? Que tienes que tener ese conocimiento más amplio que a lo mejor un SEO de nichos no necesita, porque es muy especialista en una cosa en particular y todas las webs que haces, las haces tú como tú crees que las tienes que hacer. Yeah. No te viene un magento, no te viene que si no sé qué, que si el plugin, que más allá. En cambio, si eres autónomo, pues cuanto más conocimiento tengas, más servicio a diferentes tipos de clientes puedes dar, ¿no? Y aumentas las posibilidades de, de tener uh, más clientes.
0: Sí, pero también tienes menos manos a tu disposición, porque esto ya lo dijimos... Anteriormente, que, que al final, si de autónomo quieres abarcar muchos proyectos, te acabas convirtiéndolo en uh -huh. una agencia y cierras el círculo. Te fuiste de la agencia <risa> para <risa> trabajar solo y acabas montando mal. una agencia. Y no lo he vivido, pero sí que sé lo contrario. O sea, sé lo privilegiado que soy de haber estado desde el primer día en el sector del SEO trabajando alrededor de 10 o 20 SEOs. Y seguramente eso te acelera un montón los procesos y sentir esa soledad de a la hora de trabajar literalmente soledad por estar trabajando solo pero también en el sentido un poco más figurado no de es que ahora me gustaría saber a alguien que haya visto este problema antes que me dé su punto de vista y luego hacerle caso o no pero tener ese, eh, ese contacto no que imagino que si tienes un círculo de amigos en el sector de SEO y demás lo puedes tener pero no es lo mismo que tener una persona trabajando al lado o sientes que le vas a molestar o información que no puedes compartir, así que sí, se nos había pasado el tema de la soledad. Yo,
1: ahora, Minerva, comenta porque ha dicho que estás en remoto desde 2019, puede sí. ser, con lo que igual le pasa un poco también, es lo que le quiero preguntar, pero a mí hay días que cuando termino digo, me voy a dar una vuelta. Yo solo, o necesito estirar las piernas, llevo todo el día aquí solo, y hasta me noto que, que estoy como más borde a veces. Luego me hablan, estoy como muy alterable, pero como llevo todo el día solo... En mis pensamientos, luego que me vengan y me estén piqui, piqui, piqui todo el rato, suena un poco rancio, ¿vale? No soy mala persona.
0: Pero, <risa> pero
1: me lo noto que llevo igual 12 horas yo solo y, y después como que, que es de plan, necesito un tiempo como de despresurización, de decir, desconecto del trabajo tal y ya puedo socializar, ¿sabes? Porque uh -huh. estás como muy solo. A veces es que es verdad que según la temporada hay otros que igual puedes tomarte de manera más relajada, ¿no? Pero sí que hay épocas que he visto que me, que me pasaba esto. Tú no sé si vas desde 2019 en casa.
3: Yo es que me estrellé con el remoto. Me estrellé literalmente porque yo me fui a vivir a Estados Unidos uh -huh. y tenía un, un horario completamente distinto. Entonces, claro, yo tenía que compartir tiempo con el equipo porque de eso se trataba. O sea, no claro. podía estar trabajando en asíncrono 100% y esperar a que me vinieran las cosas al día siguiente. Entonces yo empezaba a trabajar, rollo yo 3 y media, 4 de la mañana. Uh -huh. Terminaba pues a mediodía pasado y tenía que dormir un poco porque estaba reventada. O sea, al final lo pasé muy mal al principio. Al no. principio fue durísimo porque hasta que me acostumbré a ese sistema, yo no sé cómo lo hacéis, médicos, enfermeros, madre mía, sois tremendos, pero a mí me costaba muchísimo. Pero con la pandemia, cuando ya sí todo el equipo estaba en remoto, porque estar tú solo en remoto, ojo, cuidado, ¿eh? sí. que ahí te pierdes una gran parte del pastel y, y se pierden muchas sinergias. Pero cuando ya todo el mundo está en remoto, es distinto. Porque para todo tienes que hacer una mínima llamada, una mínima interacción. Entonces yo ya no me siento sola en casa. Claro. ya eso ha cambiado y uh -huh. ya la cultura es distinta a la cultura del remoto pero sí hay veces que digo mira me voy a dar una vuelta que me dé un poco el sol que de hecho claro, los, en las analíticas me ha salido vitamina D como en el suelo
1: bueno. y, <risa> parece un vampiro
3: y es necesario hasta para pensar con claridad sí. picas y te vas a dar una vuelta y luego vuelves
2: en el mundo de los nichos, por ejemplo, hemos hablado de dos soledades diferentes, ¿no? La soledad física real y la soledad de sentirme que no tengo a nadie alrededor que me ayude. La, la soledad física real la tienes igual, porque eres tú con tus nichos y ya está. Pero la otra, de que no tengo a nadie que me ayude, realmente no la percibes porque estás haciendo lo que quieres, ¿no? No tienes un problema al cual no sabes darle solución o que le tienes que dar no, solución, ¿sabes?
0: No te ha venido un cliente a pedir <risas> claro. que hagas algo que no quieres hacer. Estás claro. tomando tú las decisiones, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Correcto. Vamos a la siguiente. ¿Qué creéis sobre la estabilidad? ¿Dónde hay más estabilidad de todas las posiciones que hemos hablado y dónde hay menos?
3: Yo, a ver, personalmente eh, no he sido freelance al 100% en ningún momento. Yo he compatibilizado mmm, trabajar en cliente, in-house, con eh, freelance en todo momento porque a mí sí me da mucho vértigo ese salto a no sé cuándo ni cuántos ingresos van a venir. Uh -huh. eh, en ese sentido yo soy como más conservadora y por mi personalidad pues vaya me, me va más así con un salario pues al final agencia, cliente yo creo que es lo más estable
0: sí, a nivel de estabilidad tener un sueldo bueno, lo hemos hablado un poco antes pero tener un sueldo a final de mes es mucho más estable que dependa de ti los ingresos que vas bueno. a generar yo os lanzo a los dos que os tengo aquí desde fuera entiendo que a nivel de freelance todos los clientes se podrían caer, ¿no? Podrías perderlos de golpe. Será raro, ¿no? Pero es algo que puede llegar a pasar y, y da incertidumbre. También seguramente es diferente si no los tienes y si los necesitas y si los quieres conseguir. Eso, a nivel de estabilidad, es, joder, puede, puede ser complicado. Pero tengo la sensación, no sé por qué, que a nivel de, de nichos te ronda mucho la cabeza que mañana pasa algo y te levantas, entras en Analytics o en AdSense y están las, las gráficas así y todo se ha ido a la mierda. Es
2: que eso pasa. No es, es que, no, es una
0: sensación, no, no es una
2: sensación eso ocurre, llegas a un punto yo llegué en un punto en el que eso ya no ocurría cuando llegas ya a 500 webs así te caen unas, te, pero a lo mejor un sector también, por ejemplo, uh -huh. vamos a hablar de cursos SEPE, joder, te viene ahí el estado y ya no, es, hay cursos INEM, ya no se llama cursos INEM, se llama cursos SEPE, <risa> tú llevas no sé cuántos años posicionándote <risa> para INEM y Google todavía lo entiende como dos palabras clave diferentes, ahora, ahora ya no, ahora ya las agrupa pero a lo mejor se pasa un año que tú estabas generando mil y pico euros solo con ese nicho de webs que tenías bien posicionadas y eso desaparece. Y no es culpa de nadie. No es ni de Google, no es ni de la competencia. Tú estás haciendo bien tu trabajo, pero el mundo cambia y tu dinero te cae, ¿no? Entonces, vives al filo. Siempre estás ahí en plan de... Uh, yo entiendo también, esto es algo que se comparte con el freelance, porque el freelance al final tú tienes un límite de trabajo que puedes ofrecer como persona física y ya está. Y no vas a tener 200 clientes. Entonces, cuantos más clientes tienes, por ejemplo, una agencia tiene estabilidad por eso, porque cuando tienes 200 se te va uno, te sale mal, pero a ver, no se nota lo mismo que si eres un freelance puedes llevar a lo mejor siete proyectos grandes, se te va uno, se te va un séptimo de lo que estás cobrando. En el, en el SEO de nichos, creo que incluso esa percepción se puede sufrir más, ¿no? Porque con un cliente puedes hablar. Puedes decir, vamos a ver, vamos, puedes negociar, Bien. puedes hablar con otros, puedes con intentar... Con Analytics, no, ¿no? ¿Con Tú le hablas a no.
0: Analytics, ¿por qué se ha caído el tráfico? No responde, ¿no?
2: Google no te dice nada. Tú vas a Google, oye, señor AdSense, ¿por qué no estoy cobrando, eh? Y me cuentas, ¿no? Entonces, ahí sí que estás muy solo ante el peligro. Pero si las cosas haces, vas pillando también, igual que, que SEO freelance, experiencia, ¿no? Vas, vas viendo dónde hay más, más peligro, vas... Eh, y haces tu portfolio en el cual pues, tienes unas que son de riesgo, unas que son más estables y unas que te las estás pensando de aquí a seis meses para que te dé dinero. Y no paras de crear, no puedes parar tampoco. No puedes parar de mejorar estas, No puedes. está caído porque ha caído. A ver, es un trabajo que a nivel de presión te tiene que gustar mucho porque no desconectas jamás. A lo mejor a nivel de freelance se puede desconectar y creo que debes desconectar. Hay, hay que conseguirlo para tener sí, una estabilidad. Sí, sí. Pero a nivel de nicho es muy distinto porque especialmente si eres una persona ambiciosa, crees, porque de esto hablaremos después, crees que no tienes techo. Sí que hay un techo a nivel de nicho, hay un techo, pero, pero crees que puedes más, puedes más. Cuanto más trabajo, ves que hay más dinero. A muchas veces, creo, en SEO freelance, cuanto más trabajo le pones, no ves más dinero. Realmente, a lo mejor tienes un buen cliente que con menos trabajo consigue más resultados y está más contento. No. En el tema de los nichos, no. Es a más trabajo, más cosas van pasando. Entonces tienes como, como esa presión constante y a nivel de estabilidad como te digo creo que es vivir al filo es como decir esto es lo que hay porque además hay muchos otros es un mundo depredador total hay muchos otros seos de nicho y todos los seos de nicho están mirando todas las ser buscando nichos en los que sean rentables para atacar ese nicho y ahí te encuentras otros seos de nicho entonces, vas a hacer todo lo que tiene él, vas a ver todos los enlaces que ha conseguido, vas a ver qué tipo de contenidos tiene, qué palabras clave le trae más tráfico, venga, it's venga, no sé qué. Es una guerra constante, ¿no? Entonces, a nivel de presión y de, y, de, y de ese peligro de que todo depende y que lo tengo, pero que desaparece, lo tienes porque ocurre. Y a mí me ocurrió varias veces, ¿no?
0: Ya, yeah. yo me imagino también que a nivel de freelance y de nichos, el hecho de tener la bendición, yeah. pero también la preocupación de que un nicho o un cliente va muy bien y es el 80% de tu facturación, ahí se incrementa el riesgo, ¿no? Porque te puede generar dependencia y decir vale, esto me está funcionando genial, pero si algún día no está, si tú te, si tienes muchos nichos generando lo mismo o muchos clientes que más o menos te pagan igual, estás diversificando el riesgo, imagino. ¿no? Eso
1: eso de hecho me pasó. sí Y él tiene razón, Romulo, lo que ha dicho de al final, de hecho, conozco un CEO, bueno, lo dijo públicamente, me parece, incluso, pero tampoco quiero dar nombres, pero este mismo año, con un, creo que un Product Review Update, que de hecho ha habido uno hace un par de días, si no me equivoco, de Google, que están, parece pillando muy bien según qué nichos, le cayó un 70% la facturación. Vivía de eso. Ahora está viviendo, trabajando para, para una empresa. Me parece. Uh -huh. Porque literalmente, de un día para el otro, eh, Google le tiró el negocio abajo que tenía de nichos. A nivel autónomo, el problema que hay es que sí, lo que dices. Hay veces que está con un cliente, que a lo mejor ese cliente está pagando como tres otros más pequeñitos que tiene. Dependes un poco de él. También me ha pasado esta misma semana, y, y a ver, da un poquito de rabia, sinceramente, lo puedo llegar a entender, pero da un poquito de rabia, algún cliente que me ha pasado esta semana, que me ha dicho de, oye, vamos a pagar menos porque como estamos yendo tan bien
0: ahora... Gracias. Es una muy buena recompensa mi trabajo.
1: No, no necesitamos tanto SEO, ¿vale? <risa> Así que vamos a reducir la, las horas. Y dices, a ver, lo puedo llegar a entender, pero, ostras, es como... Por hacer bien el trabajo, al final no se te cae un cliente, pero eh, ganas bueno, menos, ¿no? e
0: irónicamente en lugar de decir, oye, ya que está yendo tan bien, si invertimos más y trabajas más horas, ¿podría llegar a ir, me ir mejor? Entonces, <risa> el camino contrario de, bueno, lo has hecho muy bien como recompensa... Ahora vas a cobrar menos. Sí,
1: sí, pero bueno, lo puedo llegar a entender, pero ya te digo, no me parece lo correcto, pero lo puedo llegar a entender, sinceramente. Pero bueno, que es una cosa que al final es un poco irónica. Ya
3: sabes que tienes que hacer peor el trabajo o al menos más baseado.
1: Bueno, en todo caso, quería comentar dos cosas más. Una, hablo a nivel personal. Yo, por ejemplo, comercialmente soy muy malo. ¿vale? Lo tengo que reconocer, las cosas como son. Igual que se me dan mejor otras cosas, a nivel comercial no sé venderme. vale, En ese sentido, se me ha dado siempre muy mal entonces eh, siempre estás con el AI de, ostras, si se te queda un cliente, yo, ¿vale? Por suerte, eh, gracias a Dios, van llegando, ¿vale? Va llegando un goteo de clientes que a día de hoy, pues, el susto te dura poco porque luego, pum, te llegan dos, oye. Otros, oye, tal. Pero, pero bueno, en una agencia me parece que al final es una cosa que, como él dice, ¿no? Sueles tener por volumen más y tienes esa base como más grande también, pero tienes más gastos. Pero, bueno, no <risa> claro. lo sé. No lo sé, todo tiene un poco, un poco lo suyo. Y quería comentar otra cosa, pero no me acuerdo, así que cuando me acuerdo ya lo digo. <risa>
3: También hay gente que, que está incómoda en la certidumbre. Quiero sí. decir, depende de la época de tu vida en la que estés. Yo, yo eh, por ejemplo, me pasa eso. Yo cuando tenía 20 años no tenía la misma situación que ahora. Es decir, ah. con 20 años igual sí me hubiera podido permitir, no lo sé, a lo mejor ser freelance y viajar por el mundo y... Y es lo que me toca en ese momento porque es lo que se asemeja a lo que quiero de vida para mí en ese momento. Pero ahora, en este punto, pues quizá valoro más la estabilidad. La estabilidad. Mm
4: -hmm. Pero a lo
3: mejor dentro de 10 años, no lo sé, mmm, vuelvo a valorar viajar por el mundo y entonces valoro hacerme free No lo sé. Quiero decir que hay gente que no está cómoda en saber que va a ganar todos los meses lo mismo.
1: Claro. No, no, totalmente. Bueno, yo creo que esa incertidumbre... Bueno, no o sé, sea, habrá gente que le guste, ¿eh? yo creo que no... Lo que es que esa incertidumbre también es lo que dices... Es decir, bueno, vivo con, pensando que me va a ir mal o, o vivo pensando que me va a ir mejor. O sea, por claro, igual que te puede ir peor, también te puede ir mucho mejor. Eh, lo de que ha dicho él al final que un freelance mmm, no puede coger todo lo que quiere o que tiene las manos que tiene, de hecho lo hemos estado hablando. Y sí. ha vamos a callarnos. Uh -huh. Porque justo era un tema que les he sacado a ellos. De que si eres ambicioso, te pasa
0: como con los nichos. Tú al final dices... Te voy a interrumpir un segundo porque ¿sí? el siguiente tema es la proyección ah. y ya estás hablando de ello, con lo cual Perfecto. continúa. Vale.
1: Pues sí que llega un punto, o puede llegar un punto, como freelance, en el que dices, oye, estoy cerca de que mis horas y mis manos dan hasta aquí, pero tú quieres producir más, al final. O, bueno, no lo sé. A mí, al menos, yo tengo, tengo esa necesidad porque soy así, ¿vale? Quieres seguir creciendo de alguna manera. Pero eh, llegas a un punto en el que dices, vale, a ver, necesito quizá más beneficios para escalar esto y contratar a una persona o hacer un equipo y entonces poder escalar. Y tener una agencia. Pero no puedes tener esos más beneficios si no coges más clientes. Uh -huh. Pero me falta tiempo para coger más clientes. Entonces, está ahí una paradoja que pasa un poco igual, como lo dices tú, de los nichos, que al final llegas a un límite. En el que llegas a una paradoja en el que dices, bueno, quiero seguir generando, pero para lo que necesito para seguir generando más, eh, es como a la pescadilla que se muerde la cola. ¿vale? Entonces, Ajá. no sé, hay un límite ahí,
0: que yo personalmente tienes estoy que en ese. Si das el siguiente paso, que es empezar a contratar y acercarte a lo que es una claro, agencia, pero... o renunciar a trabajar más... Más horas y decir, bueno, pues hasta aquí hemos llegado. O la última alternativa, que supongo que es hasta lo que admite el mercado, que es subir el precio para ganar más dinero trabajando lo mismo.
1: Es que a mí una hasta aquí hemos llegado, no me ha gustado la vida. Claro, pues yo. Pues vas ahí, a acabar ¿sabes? teniendo una agencia, lo
0: siento. Yo ahí, yo ahí
2: te puedo, te puedo dar consejos porque es el camino que he recorrido. Es decir. ¿El por qué quieres? ¿Qué es lo que persigues? ¿Qué quieres más? O sea, ¿quieres hacer más SEO, más proyectos o quieres más dinero?
1: Bueno, no lo sé si esto es aquí o ya hemos de a hablar personalmente, ¿vale? Pero
2: no. <risa> no, 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 vale, es verdad, pero porque es, es, lo, lo digo en general, ¿no? La persona que está es, es SEO autónomo, SEO freelance o tiene nichos y quiere más, que se piense bien el por qué quiere más, porque cuanto más consigas posiblemente menos SEO vas a ir haciendo porque te van a venir esos otros tipos de problemas de los que ya estás empezando a hablar claro. el hecho de necesito contratar a alguien pero necesito facturar más pero claro tengo que dar servicio necesito más clientes y ahí empiezas con bueno pues el infierno
1: manteniendo ¿no? <risa> es el infierno manteniendo el servicio pues, claro. claro tú dices bueno necesito más clientes pues oye mira llevo un poquito menos horas de todos y no no yo, hay que mantener ese siguiente eso? paso
2: claro requiere que o haces menos horas de SEO para hacer esas otras cosas o sacas más horas de tu vida. Hasta un punto en el que, por, por eso digo que es infierno, porque el, el punto de dolor máximo es en el que no puedes dejar de trabajar haciendo SEO porque necesitas ese dinero para escalar y encima tienes que meter horas haciendo otras cosas que no son SEO que se requieren para seguir escalando. ¿no? Sí, ese es el punto bien. de inflexión. Es, es algo muy bonito, pero es el hecho de... ¿Por qué se quiere? Para seguir conseguir más clientes, tener clientes más grandes, porque a lo mejor tú como autónomo se pueden llegar a, a llevar una tipología de cliente, pero a lo mejor no puedes llevar un proyecto que requiera, yo qué sé, un equipo multidisciplinar de 13 personas, ¿no? Que eso también es muy bonito. Eso es más lo que me tira a mí, el hecho de, vamos a ver hasta dónde podemos llegar qué tipo de proyectos podemos llegar, ¿no? Mira, mm. esto es otra cosa que se podría hablar, de dónde está el techo también, como vale. SEO, diferentes tipologías de SEO.
0: Yo voy a añadir justo a este tema de la proyección. Creo que es muy difícil de ordenar porque es proyección que es para... ¿Para llegar a qué? ¿no? Claro. Diré del mundo de, de agencia, o en este caso la consultoría SEO, han salido grandes proyectos. Es como También es un cliché ¿no? de las consultoras, se hacen perfiles muy, muy potentes y los que son muy buenos y el día de mañana acaban emprendiendo, pues han salido grandes proyectos que, que es como miras hacia atrás y había una consultora antes. Con lo cual que entiendo que a nivel de, proye de proyección agencia yo creo que también es un buen background. ¿no?
2: El riesgo por eso también que se asume cuando se empieza este camino porque ¿cuántos autónomos intentan hacer una agencia y se estrellan? Uh
4: -huh. También muchos. Bueno,
0: supongo que es lo que le da inquietud a, claro. a Carlos. No tienes esa claro. certidumbre de que... Bueno, vaya.
1: porque aumentas los gastos sin saber si vas a mantener los beneficios. Y tienes que eso mantener la bien. calidad de tu servicio <risa>
2: sin ser tú. Exacto. Que, ese, cuando digo el infierno es por, por muchos motivos. Es ¿sí? lo que
1: comentaba, porque además ese salto cuando tú eres freelance, el cliente te viene por ti. Cambiar eso, decir no, no vienes por Carlos Ortega pero te lo va a llevar otra persona son años eso ¿eh? la gente dirá claro yo creo que ahí es un no sé es un tema que me parece a complejo a
2: nivel de cliente y a nivel de gente que trabaja contigo de empleados porque se va a crear una dependencia hacia ti porque hasta ahora eres tú la persona que ha hecho el SEO de esta forma la que ha conseguido esto entonces siempre vendrán a ti cuando hay un problema preguntarte qué es lo que hay que hacer claro. se genera esa en mi caso era, yo lo llamaba la romodependencia y había un punto en el que todo la, la empresa, la agencia estaba escalando, pero yo cada vez tenía más trabajo y más problemas porque había más clientes, había más SEOs y se acudía a mí. Había y, más dudas. Claro, esa rotura de, de esa dependencia de la persona que ha creado ese negocio desde autónomo. También es un proceso que requiere de tiempo y que, y que hay que educar a los clientes y que no es nada fácil de hacer y encontrar a la gente adecuada. Es un mundo distinto. Bueno, ya, ¿no?
0: Lo difícil que es contratar en 2022. Eso da para otro <risa> Eso podcast, da ¿sí? para un podcast. ¿Alguna cosita más añadir sobre este tema o vamos al siguiente? Siguiente.
1: N no, un momento, porque me gustaría saber a nivel in-house, no hemos hablado, me gustaría saber, Minerva, qué opina. Con todo el de la.
3: A nivel in-house es que la proyección es si has llegado a SEO manager o head of SEO, en este caso, no, sí si gestionas más países y eres la cabeza un poco desde la que sale la estrategia o, o vas a ir hacia un modelo más horizontal en el que quieres llevar más canales o algo así, o la proyección es un poco más vertical, profundizar a muerte en todo el SEO de un sector concreto y especializarte al máximo. Yo creo que en el caso de, la, de, la, de los SEOs in-house, la ventaja mayor para ganar en proyección es especializarte en temas de negocio. Eh, añadir variable en margen, eh, conocer procesos logísticos, eso te da un background que no tienes en, en agencia ni tienes cuando eres freelance porque no estás tocando lo, el core del negocio y ahí está un poco yo creo el reto y, y la forma de avanzar.
2: Y también, y también te aporta un valor como profesional increíble porque ¿cuántas personas tendrán ese conocimiento tan profundo que puedes tener tú de tu sector en particular? Muy pocas. También te permite subir tu valor por tiempo, ¿no? digamos el salario
1: eso iba a comentar justo eso no, yo creo que en agencia por eso hay tanta rotación también pero pasa un poco eso, hay un momento que llegas como a un techo y hasta ahí vas a llegar quiero decir, si quieres ganar más dinero o te vas a la agencia que te pague más o vas a in-house o te pones como freelance o lo que sea, pero incluso porque he visto perfiles así, SEOs que han acabado en un puesto como de jefe de marketing, ¿vale? porque han adquirido esta visión de negocio y la manera de ascender es cambiando un poco tu profesión, digamos, teniendo una visión más general, pero creo que hacer el cambio es más difícil precisamente por eso, ¿no? porque echas como raíces pero sí me ha parecido interesante lo que ha dicho Romo, si que otra gente del sector dirá, ostras, ¿te han dicho alguna vez? de la competencia has tenido la... Eh, que yo creo eh, que eso no, es, lo, es lo...
3: En este caso no. Pero
1: sí que me llama la atención si realmente te vienen. Porque yo he estado un par de años y no he estado tanto tiempo como ella, ¿vale? Como para saber, sí que en agencias sí que te tocan, de otras agencias, por ejemplo.
3: Pero hay, hay muchas fórmulas para acabar un poco eso, porque si no, madre mía. De hecho, muy pocos se os saltan a la competencia directa, no lo habrás visto mucho.
2: De alguna forma también es, es el decir, estoy en un puesto, tengo esa seguridad, voy a aprender en vertical. Por eso estoy pues, diciendo ¿no? que al final...
1: Y no voy a hablar... Un, Minerva lleva siete años y yo creo que Minerva todo el mundo asociado, a PC Componentes, sigue sí PC Componentes, pero y no hablo de ella, hablo en general. En el que tú te encuentras en, quizá en una empresa con mucho conocimiento de un sector, pero tampoco puedes llevarte toda tu experiencia a, a otra empresa donde aportar lo que has aprendido porque tienes quizá este tipo de cláusula Entonces, si te vas a ir a otro sitio donde sí. es otro sector donde desconoces a lo mejor, no es empezar un poco, no de cero, pero dices, oye, me cambio de empresa... Y te vas, me lo invento, una empresa de, yo qué sé, de lavadoras. ¿vale? Pues... Bueno,
3: lavadoras, ojo que tenemos lavadoras en que ponestos, Tienen de eh. todo. Este aprovecho componente. para meter la Esa sudadera por
1: cierto, aprovecho yo para, para tocar eso. SEO Campers.
3: Los, los SEO Campers. Esto es un guiño a mi equipo porque siempre me llaman a mí porque soy un poco más la, más la cara visible. Pero detrás de PC hay vale. desarrolladores, hay más SEOs, hay gente de otros canales que aporta un montón a SEO y entonces era mi guiño al equipo.
0: Un saludo desde aquí. Comprad Diré, vuestras
1: lavadoras en vez de componentes.
0: <risa> Diré que lo normal es que una agencia no permita, a veces es un año, dos años, que vayas a uno de los clientes en los que estás trabajando y lo firmas. Y tiene sentido, porque al final, si el cliente viene a robarte el talento, pierdes talento y pierdes un cliente a la vez. Con lo cual, a ninguna agencia le hace, le hace gracia. Y va me estaba riendo yo solo aquí, porque estaba pensando, hablo desde el desconocimiento más absoluto, pero... Yo creo que esas cláusulas, viéndolo desde fuera, no existen mucho en el SEO de medios. Porque... Es,
1: que eso, es que iba a comentar lo que en SEO de Estos medios... Estos saltos ejemplo... que estaba
0: hablando ahora Minerva, yo en el SEO de medios los veo es... frecuentemente. Antes de continuar, como he dicho al principio, es difícil saber en qué tipo de SEO hay más proyección, pero estaremos de acuerdo que en, en todos hay mucha proyección y que somos afortunados y es algo muy, muy bueno de nuestro sector. Y quiero aprovechar para hilar esto que siendo el SEO, creemos nosotros seguro una profesión tan, tan guay, avisar que hasta el día 8 sí. de... <risa> que sí, sí, que, que lo estamos haciendo muy bien. No, no, sí, lo estoy haciendo a propósito. <risa> hasta el día 8 de marzo, que quedará poco, no sé exactamente cuándo va a estar editado y publicado este podcast, pero sabed que está... Disponible en la nueva edición del Máster de Deseo que arranca el día 8 de marzo. Échadle un vistazo, está súper, súper bien. Todos los que estamos en esta mesa somos partícipes, de hecho, del Máster nos podéis ver por allí. Así que nada, el enlace estará en la descripción. Que me pongan lo de publicidad de la esquina. Y ahora cerrando esta cuña, no sé si queréis ir a la siguiente temática.
1: Yo creo que tú estabas diciendo algo, ¿no? Bueno, no, solamente iba a decir que lo de Deseo para Medios casi podría haber sido una quinta tipología ya, de SEO. No, no daba da para que, más la mesa, pero ahora pero... que lo has dicho, la verdad es que es un, como un espécimen eso, bastante concreto. ¿eh? Eso de... va, va a suceder.
2: Es cierto que una persona que está trabajando aquí como SEO no vaya a trabajar en un cliente final que sea cliente de esta empresa, totalmente lógico. Pero por otro lado, también hay que decir que sí. entre agencias <risa> es sí, guerra sí. abierta. Va... Es guerra abierta, es decir, todas las agencias lo que queremos es el mayor talento bueno, posible.
0: Y de... ¿Entre agencias solo? Es que en in-house eh, dónde, ¿Dónde se va a fichar? Uh -huh. agencia Iba a decir que, que Sé de algunos ejemplos De agencias que se han dado cuenta Que no tenían esa cláusula Cuando les ha pasado Es muy importante El sector del SEO Y es algo Es el siguiente punto Es muy agresivo a nivel laboral. Yo lo pregunto cuando hacemos eh, business cases de otros sectores con otros profesionales en, el en, el, en otro máster, el de, el de marketing digital, me interesa mucho saber cómo de agresivo es el, ese sector. Y en muchísimas de las ocasiones nos, nos miran la pregunta y dicen ¿pero ¿qué está preguntando este tío? no de decir, no, no, esto aquí no pasa y demás. Pero en el de desarrollo y en el de SEO son muy agresivos. Entre agencias, pero in-house, con agencias, es donde se va a fichar, muchas de las veces. Un SEO que esté en agencia recibe muchísimas ofertas. Entiendo yo que esa agresividad a lo mejor deja de existir en SEO freelance porque la gente entenderá, oye, esta persona se la ha montado por su cuenta, Correcto. no creo que quiera volver a, al mundo bueno. laboral. Y no sé, el, creo que en esta temática en concreto el SEO de nichos es como bueno si estás con tus proyectos no sé si tampoco tiran ahí a, a intentar aquí, fichar podría ser que sí ¿eh? aquí si lo puede... no estás haciendo muy bien en un sector
2: es que aquí se pueden dar datos y es, es también una una buena conversación que podemos tener un SEO en agencia en una agencia por ejemplo que tenga nombre como la nuestra cada semana le llegan ofertas. Cada semana le llegan ofertas para trabajar a un cliente final, para trabajar uh -huh. en una agencia. Es decir, es un mundo depredador total en cuanto al talento. ¿no? Específicamente en los últimos años, por todo este boom, este crecimiento que ha habido, de que las empresas se han dado cuenta de golpe que el SEO uh -huh. es un método de captación de negocio muy importante. Pero no sé qué narices más te iba a decir. Es decir, que PC Componentes
0: no se ha dado cuenta Yo. últimamente. ¿eh? Creo que eh, es un buen ejemplo de que si ya lo sabías de antes y has venido haciendo las cosas bien...
2: De hecho, PC Componentes, nos lo contaste tú, desde el día uno, ya el CEO tenía muy claro que el SEO era una parte
0: vital del negocio. ¿no? Y eso lo mencionamos en este podcast. Y, y eso, ahora estás aquí. Es que, y eso se nota. ¿eh?
3: Sí, la la idea inicial fue planteada por, por los dos founders. Y, y es que hemos tocado muy pocas cosas de arquitectura porque ya estaba bien. Qué brutal, tío. Eh, y eso es oro molido.
0: Sí, claro, total. O sea, no, honestamente, lo digo totalmente sincero. No lo digo porque estés aquí. Es que... Este componente es un proyecto al que mirar. O sea, es como el, el bastión, el proyecto español que planta cara a otros e-commerce internacionales. Tela, ¿eh? Ah, eh. sí,
2: habías hablado, perdón, del, <risa> del tema de los nichos, ¿no? Que, que me decías que si a, a los SEOs de nichos les llegan ofertas de trabajo, a mí me ocurrió. Es decir, yo, yo tenía muchos nichos, los tenía posicionados y empresas, no me llegaba de agencias, pero me llegaba de empresas. Empresas finales me decían, de hecho, yo empecé, me entré en el infierno por esto. <risa> Porque tenía webs posicionadas por delante de empresas muy grandes. Yo con mi web nicho pequeñita, pues por encima yeah. decía, pero tú, ¿por qué estás encima Pero ahí es el salto mí? a
0: freelance. O sea, no es tanto que Correcto. te contrataron, sino que te propusieron... En, en,
2: en mi caso fue freelance, pero... pero Perfecto, porque yo quería, porque yo quería seguir yeah. creciendo, pero a esa persona le habría encantado tenerme en plantilla, ¿no? Lo que pasa que yo dije, no, no, yo si he conseguido uno por aquí, puedo conseguir, pues esa obsesión de en vez de 15 webs quiero 1000, pues en vez de trabajar para una persona, quiero trabajar para 50, ¿no? Eso ya tiene que ver con el tipo de persona. Sí. Cuando has dicho tú antes que, que por ejemplo, hay gente que, que quiere esa estabilidad y hay gente que es lo contrario, en mi caso es lo contrario, yo si tengo esa estabilidad me deprimo, necesito ese thrive constante de a ver hacia dónde vamos, ¿no? Y yo tengo la curiosidad, o sea, que respondiéndote, a nivel de nicho, creo que sí que te llegan ofertas para ser autónomo, para cliente final, pero para agencia no tanto. y o sea, eso no... Será
0: menos común. Y de hecho, si haces SEO de nicho, quizá o sea, es el... que no por te... mí no te entran, porque quizá no, no tienes ninguna necesidad de estar ahí. no
2: Sabes lo que pasa, no tienes necesidad hasta que las cosas te van mal como por ejemplo un autónomo, depende también de lo buen SEO que seas tú. Es decir, si, si aprendes, si diversificas, si no te ocurre esto que tú has dicho, que tengo ya tres mis webs, pues ahora paso de trabajar yo. Y empiezas a decir, yo trabajo una hora al día y no sé qué, tú espérate, Oye, cuando dicho, venga el palo. Yo no he
0: dicho eso, ¿eh? No, no,
2: sí. En algún momento has dicho algo así, ¿no? De, no,
0: yo decía lo de depender demasiado de un proyecto porque es el que tiene exacto, la Exacto, máxima... exacto. Que hay
2: gente que se acostumbra a esto y con el autónomo pasa igual, ¿no? Que, que tú puedes tener tus clientes, estás muy tranquilo, a lo mejor tienes un cliente bueno que ya te da para vivir y dices, pues yo tengo la vida solucionada, se te va ese cliente, lo pierdes todo. También tiene que ver con lo buen SEO que seas tú. Evidentemente en todos los sectores, de agencia, de, de, de in-house, lo que sea, hay mejores y peores SEOs. En este sector yo creo que si eres un buen SEO, trabajo no te falta. Y que si tienes conocimientos, puedes pasar de una tipología a otra. Como bueno, aquí tenemos unos ejemplos. Hemos, excepto tú, que has nacido... ¿no? <risa> <risa> en agencia y te has cultivado ahí, que es, es un espécimen también precioso, ¿no? El hecho de que has estado especimen. aislado. Me, acabo, interior. me acaban de llamar
0: espécimen. <risa> Porque eres una rara avis, Javi. Te Mal, no decir. me importa. Me, incluso me parece guay.
2: Es guay. <risa> pero es verdad que los SEOs, bueno, empiezan como nicho y a lo mejor, si no se te da muy bien o te pasa algún problema, dices, pues me voy a trabajar a una agencia. Oye, yeah. voy a ir a una agencia, voy a demostrar que sé, voy a demostrar que he hecho tal... Y, y voy a, a, a estudiar, que es un lock, porque si me lo preguntan no lo sé, no lo he hecho nunca en mi vida, pero más vale que lo sepa, ¿no? Este tipo de, de bueno, pues si, si soy bueno, tengo la seguridad de que voy a tener trabajo, también es algo que podemos decir que es muy bueno de nuestra profesión, uh -huh. que en muchos sectores no ocurre. A
4: ver. sí ahí...
2: Tengo curiosidad, ¿verdad? Sí. en si como SEO
1: uh, freelance te llegan ofertas es lo mismo de, que de a trabajar. Yo. Y es justamente lo que iba a comentar yo. Pues <risa> bueno, ya está, eh, Sí, sí que me han llegado. De hecho, que me acuerdo ahora mismo de una empresa de aquí, de Barcelona, grande, para entrar como, como in-house en el departamento y de un par de agencias también. Una como SEO, como digamos, SEO Manager, y la otra un puesto más de gestor del departamento, digamos. Que sería ya más un tema que no me ha tanto, me gusta estar en el CEO, barro. Sería, sí. ¿no?
0: Pues lo veo estos últimos... Lo veo como raro. O sea, en el sentido de tú has hecho agencia, has sido in-house y has sacado de freelance. Que sí. vuelvas y a, eso a empezar a y que una agencia te quiera contratar de ese manager es como.
1: Y a eso voy. por un lado, sí que, a ver, los sueldos estaban bien, no, no, no voy a mentir. Pero claro, si tienes un poco que yo tengo esa, esa ambición de siempre querer un poquito más y, y por suerte y toco madera hasta ahora, siempre he quedado un cambio, para mí ha sido un paso adelante personalmente, aunque quizá no lo fuera así, pero yo personalmente lo vería como, como que me rindo doy un pasito atrás. ¿Vale? Me da la sensación. Entonces sí que ha habido puntos este año y medio en el que, bueno, se han juntado cosas y, y he llegado a dudar. En verano me pasó. ¿vale? Oh. Llegué, me lo llegué a plantear bastante en estas ofertas. No se lo dije a la persona, pero yo le di vueltas. Pero dije no, vamos, vamos a intentar más. ¿Qué llevas? ¿Vale? Y, y estaba bien, ¿vale? Pero había habido una bajada que aún estando bien me asusté. Pero bueno, luego se ha vuelto a remontar y, y estupendo, ¿vale? Pero volverá bueno, a pasar, seguro, porque sí. esto es una montaña rusa, pero sí que van llegando, es, me van llegando ofertas.
2: Ese es el punto, es decir, porque, porque eres SEO que eres de los buenos y te vean bien las cosas, pero hay gente que a lo mejor pues no le van tan bien y que sí que se plantea y al final debe acabar haciendo eso. Pero ya no porque quiera o porque quiera esta actividad no. sino porque se ve forzado, porque no le va bien el negocio, no le llegan clientes o lo que sea. Y
1: que igual, no ya te digo, esto es una tontería mía, y igual en un año uh -huh. lo Dices, pienso diferente. menos no, problemas. No quiero decir exacto, a eso voy. Ya no quiero decir, es que a lo mejor llega un punto, que, lo he dicho al principio, que digo, ostras, yo no me veo ahora aquí veintipico años con este ritmo. O sea, es inviable. Y a lo mejor llega un punto en el que me dicen tanto y digo, oye, mira, prefiero ganar un poquito menos. Y estar en el sentido uh -huh. tranquilo ¿sabes? y, y, y dejar, de enviar, bonito, dejar de enviar factura, dejar de enviar facturas dejar de sentir esa presión todo el rato y tal y, y ya está ¿vale? a día de hoy a mí yo estoy muy contento como estoy sinceramente me siento un privilegiado ahora mismo al poder levantarme llevar a mi hija al colegio comer con mi mujer cada día y estar siquiera en pijama trabajando ¿vale? Me parece, que es un, me parece que es un privilegio pero sí que es verdad que, que ostras no lo regalan eso ¿eh? has nombrado
3: Tiene... una cosa que a mí perdona eh, me fascina, has dicho, eh, sería para mí como dar un pasito atrás, ¿no? ¿Sería para ti dar un pasito atrás o te preocuparía a lo mejor lo que otra gente dijera de madre mía, se ha vuelto aquí? Eh, no lo no irá tan bien, porque yo creo que al final mm, yo nunca voy a pensar, ostras, ¿un o que sea, estaba in-house, ahora está en agencia o ahora se ha hecho freelance o ahora sí. no ha dado el paso lógico. Es que cada una, cada una de las opciones tiene sus manos y, y a lo mejor en este momento vital, pues no me apetece hacer X y no por ello. Hay mucha gente en particular eh, me pregunta por qué llevas siete años en PC Componentes y yo me quedo así, digo, ¿cómo? Dices, Porque sí, quiero, ¿no? ¿por, ¿por qué no has cambiado? Digo, es que yo para irme a un sitio a estar peor por el momento vital que estoy ahora es que no me, no me compensa. O sea, yo estoy en un proyecto que tiene proyección, que va a internacionalizar que tiene un montón de retos, que cada vez a nivel de agilidad me permite testar muchas más cosas, que me permite aprender de SEO todos los días porque veo cosas nuevas, somos muy ángeles aplicando, me voy a ir a un monstruo más grande a cobrar más dinero, a no poder testar nada porque son elefantes, que me ha pasado alguna vez de, de comentar este tema, pues a lo mejor no es lo que a mí me interesa.
1: No, no, lo he dicho y sé que es una frase que da polémica porque suena... Que suena que parece que diga hasta que es como despectivo, ¿no? Decir que vuelva en house. Por eso he dicho que es mi claro, situación claro. puntual y sé que es una tontería mía. De hecho, lo he hablado con gente y, y piensan como tú. Y, y realmente yo pienso como tú, ¿vale? También. Pero es lo que he dicho por mi situación actual y lo he comentado antes también: ese punto en el que llegas y dices, bueno, estoy bien de clientes, pero yo quiero escalar. Quiero seguir creciendo el, el, el negocio. ¿vale? O sea, yo estoy en un punto en el que quiero seguir creciendo. Ir a in-house, a la tranquilidad de, de in-house, que repito.
4: ¿Tranquilidad?
1: Tran <risa> bueno, sí, pero comparado con, con un freelance, sí, tranquilidad. <risa> sí, la
3: parte de gestión es <risa> de, de um, luego que te la quitas.
1: Pero vale. quitarte todo eso y decir, oye, prefiero volver al pasito donde estaba antes de in-house que, que, que me quito estas cosas, no tiene tranquilidad, pero me quito otras cosas que no son SEO, Correcto. ¿vale? Y tengo una estabilidad. Pero es que ahora mismo estoy en otro punto. Lo que quiero es intentar crecer mi proyecto. Como freelance. Entonces, ese es el, es el punto. Pero llega un punto en el que dices, bueno, al final no, quizá no es que hayas hecho nada mal y, y soy muy sincero, ¿eh? Quiero decir, igual que he dicho que ha habido meses que me han ido peor y qué tal, no. O sea, que, que lo diría, si pensara... Pero no, no, es simplemente el, el punto ese. De decir, bueno, a lo mejor tú estás queriendo ya coger más de lo que en teoría necesitas o, o puedes. ¿Vale? Y es sencillamente, oye, aquí ya no hace falta complicarse tanto la vida. Pero de momento me la quiero complicar. <risa> sí, es que
3: para, para el tema de freelance, eh, la gran ventaja que le veo es la flexibilidad. Mm, trabajo cuando quiero, donde quiero y con los clientes que, si puedo permitirme elegir clientes, me apetezca trabajar.
1: Sí, sí, totalmente. ¿No? Entonces,
3: a la hora, cuando tú dices crecer, es que yo me cuesta muchísimo encontrar cuál es el siguiente paso, porque o ya te conviertes en agencia, como hablábamos, uh -huh. o, o, cobrar más. o tienes que me cobrar basta. más y coger menos proyectos, pero que te den más dinero, no lo sé. O porque creo que la variable ampliar más proyectos con el mismo tiempo no, no es una opción en tu caso, que respondes personalmente, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. Sí, sí. Bueno, pero quizá es el punto ese, bueno, no de decir una agencia, pero bueno, o no. O eso es que lo que digo, es que a lo mejor está ahí el techo. ¿Sabes? A lo mejor para vivir tranquilo, porque meterte en una agencia es meterte en un merengue general. Has de hacer una empresa, has de coger un local, has de tener una nómina, has de no sé qué. Te compensa a lo mejor ganar X más. No sé, preguntarlo a la eso. derecha. Bueno, él ha, él ha compensado. Pero, está
3: como Pero lo seguramente pues bueno, tuvo esas
1: eso. dudas al principio también. Eh, no,
2: no porque pues bueno, pues porque no. yo no tenía opción de no hacer eso. Es decir, cuando tú has dicho a lo mejor es tontería mía, no es para nada tontería tuya. Esto es como Naruto, tío. El camino del ninja pues el eso camino es. del SEO. Cada SEO o sea, no, no hay que poner este, esta tipología de SEO mejor que la otra porque luego hablaremos de salarios y ahí va, yo creo que vamos a flipar todos un poco. Pero... Es en el que cada uno tiene una tipología de SEO que en un momento determinado de su vida le, le resuena más. Y ¿no? Es. no es tan raro el hecho de que alguien se haga freelance y que se estampe y acabe en una empresa o que se haga freelance y que diga, madre mía, ¿dónde me he metido? Y me vuelvo a una empresa. O sea, es decir, no hay hacia adelante, hacia atrás, hay tu propio camino. ¿no? Entonces, en el, en el que te compensa o no el hecho de, de seguir hacia, hacia adelante y hacer una agencia eso ya es cosa tuya, pero ya no es ya, ya, ya no es SEO, ya es otra historia, claro ¿no? pero que cuando tú eres de una forma, si tienes, si tienes esa picadura ahí no puedes no hacerlo, lo que pasará es. el tiempo y dirás que no lo joder, lo podría haber hecho, lo tendría que haber hecho, me cago en la leche no Mucha, a lo mejor te llega más adelante el momento de la estabilidad, lo pruebas ves que te gusta y sigues, o lo pruebas ves que no es lo tuyo y vuelves, pero ya no lo verás como un hacia atrás, sino verás, eso. tomo la decisión porque sé que es lo que quiero pero no tomo la decisión por miedo a que a lo mejor no lo haga. Sí, ¿no?
1: quizás no es tanto quedarse con el hacia atrás, sino el quedarse con el, lo que dices tú, en el yo, para mi proyecto personal, me he rendido. No ya, es hacia exacto. atrás. Exacto. No es hacia atrás porque, ya, creo ya. Que sea, el puesto de Minero, estoy seguro, el 99% de los SEO de España, pues lo envidian. Es un uh -huh. puestazo. ¿vale? Tener un buen puesto en una agencia
0: es un puestazo. Es que eso iba a decir a nivel de proyección, ¿no? Vale, entonces, que Quizás irseo si manager de PC Componentes ya es endgame. Quiero vale. decir, o sea, eh, las alter ya, ya, ya estás ahí, o sea, es que ¿qué proyecto hay como peso componentes? Para una persona
2: en particular. Para, para una otra, persona que un no dirá, quiere asumir
0: el riesgo el infierno, del que está hablando Carlos, claro. o tener sus propios proyectos y tener esa inestabilidad ¿no? de la que hemos hablado antes. Yo he dicho lo de volver a agencia, pero es más porque era por donde todo había empezado no, no estaba refiriéndome tampoco a un paso atrás ni, ni muchísimo no, no, menos no, eso
1: que quede claro que ni mucho menos además, además sí. que
0: ya no solo porque no lo piense sino porque en qué posición me deja a mí <risa> Si yo, si yo estuviese diciendo deciden. por qué Carlos, después de hacer agencia, in-house freelance, va a volver a agencia. No, no, no estaba. Me respeto como para decir, es, ¿cómo vas a volver a donde estoy yo? No, no. No iban por ahí. O no, has tomado <plays> la
2: decisión buena desde el inicio. No, no porque
0: de verdad no. pienso que no. Tenido, no hay mejores ¿no? ni peores. Ha quedado clarísimo. Sí mí, quedado clarísimo. A mí no se me pasaría por la cabeza hacerme freelance. Pero sí hay gente freelance. que lo
3: mm. piensa, ¿eh? que la evolución lógica es. Me lo invento agencia, seo in-house de una empresa, seo in-house de una empresa más grande, seo in-house de una empresa más grande y luego a lo mejor freelance con tres clientes super top. Esa es a lo mejor la, la concepción que tiene mucha gente. Tres clientes que... super
1: top es muy arriesgado, ¿eh? Como si te caiga uno no pierdas el 33%
3: cliente, de top, No lo sé, pero que esa evolución que la gente piensa a lo mejor no es lo, lo más chulo del mundo porque conforme vas creciendo de tamaño de empresa igual te estás topando con no. problemas SEO que cada vez son como más... Igual tengo que volver al inicio. ¿Por qué tengo que, que convencer a alguien de que esto es importante? Sí. Y a mí eso no me apetece nada. O sea, yo pienso en cultura SEO y digo, pff, igual no me iría a ningún gigante porque... Porque no van a tener la cultura SEO. Gigantes. Pero
0: es que encima con menos cultura SEO de la que hay donde ya estás. Yo añoro eso,
1: Exacto. ¿eh? A veces también. Sí que es verdad que hay veces que ahora por ejemplo
0: que ya es fin de mes ahora cuando estamos grabando eh,
1: yo me voy a una mañana y decir hay que hacer las facturas ostras yo no quiero perder el tiempo en hacer facturas yo quiero hacer SEO porque es lo que mm -hmm. me gusta ¿sabes? Quiero, mm -hmm. quiero trastear y hay veces que que echas de menos eso y dices ostras me apetece una reunión como tenía en la agencia con cinco miembros del equipo y luego desayunar momento juntos y luego tener la reunión con el cliente y seguir haciendo mi trabajo bueno, de nuestra reunión
2: reunitis reglo". que decíamos antes <ríe> joder
1: bueno, pero la algunas la son necesarias <ríe> habla un poco sí, 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 el, sí. La, de la soledad también el, el no tocarse o que hay cosas que al final es un poco decir bueno yeah.
0: no ¿sabes? se puede tener todo carlos ceta no, no, claro, y está. sopa no cabe en la boca no puedes querer abarcar las reuniones que tenías en, en agencia con la estabilidad de in con a, a
2: mí me pasa eso con los nichos yo recuerdo la época de nichos con mucha felicidad tío yo era el amo del mundo en ese momento yo solo con mis yeah. locuras ganando ¿Ves? una pasta que
0: flipas ¿Puedes, y puedes poner el y ejemplo sin, y que has problemas. puesto antes ¿Cuál? Los de También fui muy, fui muy feliz en el colegio. Pero... Ah, bueno,
1: a ver, no he dicho colegio. No, no me hagan decir más cosas
4: polémicas.
0: No, no, pero que es verdad que cosas de tu vida, lo digo por el comentario sí. de Romo ahora, que te pueden dar muy buenos recuerdos, mucha añoranza, pero que no digas yo no volvería al colegio ¿no? sí quizás ah, Romo tú no volverías a eh, ponerte a montar abs Absolutamente
1: no. Exacto Sí, porque antes hemos estado hablando antes de, de hacer la grabación No mucho y, porque nos hemos no cortado mucho.
0: de decir esto se tiene que hablar aquí
1: y, Pero sí que ha salido el tema este un poco y he dicho a ver, sí que lo pasé muy bien en la agencia pero también lo pasé muy bien en el instituto pero fue una, <risa> una fase ¿Vale? Donde ahora quizá digo, bueno estoy en otro punto aunque me lo pasé muy bien sinceramente en los dos sitios
0: Genial Vamos a por el último tema Vamos a por la pregunta dura Sí, Venga. que bueno yo ya he hablado un par de veces de esto aquí y no, no me voy a acordar ni mucho menos y además que creo que hablo de la posición más incómoda, o sea que os pido a todos que seáis muy transparentes remuneraciones, dinero donde se gana más, donde se gana menos y, y dejadme en este punto yo mismo responderme que a priori donde, de todas las posiciones que hemos hablado, donde se gana menos dinero es en la agencia, por lo que ha dicho antes Romo, ¿no? al final hay un un 30, 20, 40% dependiendo de la agencia que debe haber de margen para que el modelo de negocio tenga sentido y así funciona. Entonces, esa diferencia va a hacer que si el cliente te contrata directamente como freelance o incluso como in-house, o sea, por un lado tienes la nómina y el margen al que tú no estás renunciando porque el trabajo lo haces tú y, 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 e ingresas todo, no digamos, pues hace que los sueldos en la agencia sean más, más bajos y quizá por eso también es una forma de empezar de mucha gente porque... Tiene todos los beneficios que ya hemos hablado hasta ahora, ¿no? De que te curtes, que tienes SEOs alrededor, que no hay una forma de aprender más, más rápido. Seguridad. Sí, la, esta, la estabilidad y que al principio, pues seguramente, y yo abogo mucho por ello, lo más importante es el conocimiento, no el dinero. Con lo cual no te importa estar trabajando en una agencia aunque tengas ofertas de in-house con sueldos más altos. Y a partir de aquí, ya he dado mi parte, la de agencia, os dejo a vosotros.
2: Yo voy a responder a lo que tú has dicho antes de dar mi opinión. Y es que es cierto en el 80-90% de los casos en el que un SEO en agencia posiblemente tenga un techo más bajo por este margen que estamos hablando. Pero también hay los extremos. Es decir, si tú estás en una agencia, evidentemente tiene que ser una agencia de volumen que tenga buenos clientes. Si eres una persona que no únicamente hace SEO, sino que gestionas a gente que hace SEO, al final tu valor lo define el, tu trabajo. Si eres capaz de llevar grandes cuentas que a una empresa le genera mucho dinero, esa empresa te va a pagar lo que haga falta para retener ese talento. Uh
4: -huh. Entonces,
2: evidentemente, en el grueso de una agencia es, tienes más límite, con todas las ventajas que hemos dicho, evidentemente, pero sí que creo que los mejores SEOs de las grandes agencias tienen mejores salarios que muchos otros SEOs de otras tipologías en, en la gran mayoría también,
0: ¿no? Sí, que un SEO manager con un equipo con proyectos grandes en una agencia grande puede ganar más dinero que SEOs in house de empresas pequeñas, por ejemplo. Sí, y, sí. Y,
2: y cuanto más grande es la agencia, más se nota uh -huh. esto, cuanto mayores cuentas, y que SEO que SEOs que autónomos también. ¿Cómo se dice los SEOs autónomos ahora? Freelance, sí,
4: perdón. <risa>
2: <risa> en inglés. Que SEOs freelance también. Hay muchos SEOs freelance. Hostia, que llegan a fin de mes un poco justos, ¿eh? Es que sí. claro, estamos hablando de. Yo he dicho
0: dónde se puede llegar <coughs> a ganar más dinero. Uh -huh. Yo creo que en, que en in-house se gana más dinero que en SEO de, de agencia. Y luego, a éxito, o sea, si es dónde está el techo, vendría freelance. Porque puedes, eh, si tienes clientes grandes y te pagan bien con el límite que tienes de tus horas, pero aún así puedes ganar más dinero que si eres un asalariado y el techo más alto está en SEO de nichos. No digo que sea la, la mayor parte de, de los SEOs nicheros, pero yo he visto proyectos de nichos que facturan miles de euros al año y ese techo como freelance tú solo o de asalariado, es, es, yo nunca lo he visto, es, es complicado, ¿no?
2: Yo no sé si una web que está facturando millones al año se puede considerar web nicho porque ya requerirá de otro tipo de trabajos. No es una web de 15 URLs y poca bueno, cosa más.
0: Quizás sí que me mido mucho al extremo y es cierto que, que había copies y había un desarrollador y demás, con lo cual ya es una empresa, empezó como se de nichos Pero da igual, pon, pon facturar 10... 5.000, 10.000 euros al, sí. al mes ya Exacto. te ponen por encima de, lo, de la mayoría de autónomos sí. seguramente y definitivamente <ríe> por encima de una persona asalariada, ¿no?
2: Mi opinión es depende, depende de qué tipo de salarios ya lo hemos dicho, estamos hablando ahora, vamos a hablar de, del grueso, de, de la gran mayoría. Yo creo que donde más donde hay más comodidad, dinero y demás, yo creo que sea in-house yo creo que estar en una buena empresa con un buen salario, ahí es bueno, habitualmente esto se ve, ¿no? Digamos que la gran masa de SEOs de una agencia muchas veces acaban estando pues SEO in-house. Es como su proyección. Uh -huh. Ahora, si hablamos de los extremos, lo que os decía, ostras un SEO que esté en una gran agencia, una gran consultora que gestione a 15 personas, pues a lo mejor está cobrando más que la gran mayoría de SEOs in-house que hay ahí. A nivel de SEO autónomo, esto dejaré que lo digas tú, porque tienes más experiencia que yo, a mí me duró muy poco esa fase, pero sí que estoy convencido que el SEO que tiene el techo más alto es el SEO de nichos, sin duda. Porque un buen SEO de nichos evidentemente, como os he dicho, está viviendo al filo del abismo, <risa> pero ¿Qué? un buen SEO de nichos, 20.000 euros al mes, bueno, a lo mejor me he pasado. No,
4: 10.000 no. euros al mes. Sí, no, no, sí,
1: 10-15, conozco a alguno
2: que sí, lo está yo, haciendo yo, cada mes actualmente. Yo, yo lo hice, yo lo hice. Y, y más, ¿no? Pero eso ya es, es bastante raro, una rara avis Pero en general hay un 20% que... Oye, 8.000, 10.000 euros te lo puedes hacer relativamente fácil con unos conocimientos que no tienen que ser extremos, sino tienes que tener ese olfato que hemos hablado antes de generar negocio, ¿no? Con todos los problemas que tiene y con todos los beneficios también, ¿no? Esa es mi opinión. Creo uh -huh. que, que SEO de agencia en la base es muy bueno para aprender. Es el, A mí, por ejemplo, me encanta porque es donde hay más ebullición constantemente, tú también puedes decir que en una empresa como la tuya hay mucha posición, seguro, pero en cuanto a variedad de cosas, de inputs, de gente, de que un especialista de esto, de lo otro, mira lo que ha pasado, es como, joder, uh -huh. estás tomando un café y no puedes parar, todo el mundo te habla de SEO y de cosas, ¿no? Uh -huh. Pero eh, yo lo veo así, como esta escala, dejando fuera al freelance, porque primero quiero saber tu opinión.
1: Bueno, yo creo que eso vamos a estar todos un poco de acuerdo en el escalón de cómo va. O sea, primero estaría agencia, creo, eh, después estaría in-house, yo creo que así siempre estaría después in-house, el freelance depende. Depende El freelance puede estar claro, antes. Es o que, sea, el in-house puede cobrar más. Es que hay mucho Insisto, freelance, hay mucho freelance, freelance lo justito, hemos ¿eh? Dicho. Hay claro. mucho freelance justito,
0: tío. Insisto en que estamos hablando de el techo. ¿Dónde se puede ganar más? Ah, techo, Entonces sí claro. que viene freelance, Entonces, yo creo, sí. ¿no?
1: Entonces sí, pero suelo insistir en eso. Claro, al final es un poco el blackjack ahí, ¿no? Del de, de freelance. Pero si estamos hablando de techos, bueno, yo si son techos lo tengo clarísimo. Entonces agencia, in-house, freelance y nicho. Yo también, techos lo tengo claro. Minerva?
3: Yo no tengo igual de claro que vosotros. Lo comparto 100%.
0: Creo que es la única
3: cosa eh, ¿eh? en la que hemos
0: estado de
1: acuerdo creo todos. Creo que
3: sí. Eh, también un poco pensando en mi entorno más directo, eh, efectivamente, los SEOs los que conozco que más dinero ganan son los que llevan nichos o los que se lo han montado muy, muy bien como freelance, han cogido y han elegido los proyectos que quieren hacer a unas condiciones muy concretas porque tienen el conocimiento que tienen y ese es el precio que tienen. Eh, desde luego, si yo me quisiera hacer rica, no optaría por un modelo de servicio como tal porque el tiempo es finito y tengo no. las manos que tengo. Yo optaría por un modelo obviamente de nicho uh -huh. para que fueran las webs las que trabajaran por mí. Yo obviamente tendría que invertir un tiempo inicial y de mantenimiento, pero si quisiera hacerme rica, creo que optaría por ese modelo.
0: Que no es, no es casualidad que está directamente relacionado con el riesgo. Agencia in-house son las posiciones más estables con menos riesgo. Freelance se ven nichos, las que tienen más riesgo y por lo tanto puedes llegar a, a ganar más. También diré que que seguramente es donde la media es, es, es menos estable. ¿no? El, el, el umbral en SEO de agencia pues seguramente será de 16 a 40. Me lo invento. Que luego quiero hablar de esto, de cifras. Está muy bien. Más menos, no, quiero hablar de, de cifras. El umbral es, está ahí. ¿no? Y en un SEO manager, pues, de 20 largos a 40, en alguna agencia 40 y pico seguro que, que, que también. Pero ya se, se irían de, de esa muestra ¿no? la varianza.
2: ¿no? es que pero es en nichos este y en, este,
0: sí. en in-house creo que es exactamente igual en rangos superiores y en SEO de nichos y SEO freelance seguramente eh, la estadística baila mucho más puedes cuántos SEO de nichos están empezando o no les ha llegado a ir bien y están eh, generando 0, 1, 2, 10 100 euros y freelance igual que estén teniendo problemas para captar clientes y retenerlos y por contra, tendrás arriba proyectos generando decenas de miles de euros y freelance también generando quizás 10.000 euros al mes. Con lo cual, es donde baila más, ¿no? Probablemente.
2: Es que si habláramos de salario medio, cambiarían mucho las cosas. Porque a nivel de techo en nichos es el más alto y estamos todos de acuerdo. Pero la gran cantidad, o sea, el volumen de gente deseo de nichos que no llega a un salario base es mucho mayor, por ejemplo, que en agencia. En agencia, todo el mundo tiene que llegar al salario base. ¿Me explico lo que quiero decir? Claro. Entonces, hay como mucha más disparidad. Parece que cuanto sí. más puedes conseguir en el SEO, más posibilidades tienes de no conseguirlo. ¿no? Hay claro. mucha más gente que no lo está logrando. Es el riesgo que
0: comentaba Fabi ahora. Mm -hmm. Seguramente el SEO de nichos es el que tiene el techo más alto y en la media sería el más bajo. De los Posiblemente,
2: cuatro. porque hay mucha más gente abajo tirando hacia abajo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y dónde estaría...? Vamos a hablar de, del, del salario medio...
1: ¿De horquilla? De
2: sí, no. ¿Dónde creéis que está el salario medio a nivel de quién está cobrando más y
0: menos? Yo empiezo yo porque es fácil, no es opinable. O sea, esto... <ríe> hay estadísticas en, en Glassdoor y las había en LinkedIn Salary antes de que cerrase hace poco, no sé por qué. En el SEO de agencia e in-house, que es el que se, se puede medir porque tienes un salario, la, la media de salario en España creo que estaba en 26-27, me suena. Las posiciones de junior van de 16 a 20 y poco, las de Specialist de 20 y poco a 20 y largos, en salarios de SEO Manager, a partir de 27 hasta 40, me suena, y, y Head of SEO, uh -huh. que es la menos representativa, porque Head of SEO hay, top, hay top. muy pocos, uh -huh. y en pocas empresas puede ser Head of SEO. Significa que hay muchos SEO Managers, muchos equipos, y tú eres el, el, la posición que le ofrecieron a Carlos, de hecho, que lo has comentado antes, ¿no? Uh -huh. De decir, es el, el Manager SEO de, de los otros Managers, ¿vale? Esa, el techo, era 72. 72 A no. ver, brutos al año en España, que lo, lo, lo he dado muy por hecho. No solo estamos hablando al mes. <risa> no. Estamos hablando de salario bruto anual en España. El techo en Glassdoor creo que está en 72. Y en LinkedIn salary se parecía mucho, pero es que cerraron la plataforma. Pero Entonces, fíjate
2: cómo en los extremos se dispara mm, un montón, ¿no?
0: Y creo que pondría como 5 k brutos anuales de las mismas posiciones de diferencia entre in-house y agencia. ¿Estás de acuerdo? O sea, de un SEO sí. manager o un SEO junior o un SEO specialist en cliente final o en, en in-house, creo que se le podría sumar 5 ah, brutos, 5.000 brutos al año.
3: Y añadiría una variable que se está difuminando gracias al remoto que es la localización. Uh -huh. y claro. Es lo mismo es el SEO en Murcia o Almería o Extremadura uh -huh. que es el SEO en Madrid o Barcelona.
0: Eso literalmente, antes de 2020 afectaba muchísimo y hoy, no quiero decir que da igual pero 90%. O sea, si eres bueno, importa poco dónde estés ubicado porque hay tanta demanda que quizá habrá una empresa que dice no, es que dos días a la semana es presencial. Y ahí no vas a poder optar. Pero vas a conseguir otra en la que estén encantados de contratarte en remoto en ese rango salarial que puedes acceder por tu conocimiento. Yo creo que ahora mismo hay oportunidades si, si estás en una ciudad pequeña o en un pueblo o no te quieres desplazar para trabajar en remoto, full remoto. Bueno, tú estabas en, en cliente full remoto, ¿no? o eran? Sí,
1: sí. Eh, cuando estaba en house, dices. Sí. Sí, porque entré en pandemia. Ah, vale, Luego, claro. poco a poco, sí que había que ir algunos días sueltos y para cuando había que volver, casualmente yo decidí ponerme un freelance. <risa> yo,
2: yo ahora estaba pensando en el tema del salario medio. Uh -huh. Yo creo que salario medio, el salario medio más bajo sería SEO de nichos. El segundo más bajo creo que sería el, el freelance. Porque, porque también hay muchos freelance que llegan justo. Espera, espera, no es déjame, déjame, déjame. ¿Cuánto llegar?
0: tiempo puedes aguantar si, fa si facturas poco?
2: Después, mismo. el de agencia y después el de house. Los Yo del medio, podemos, podemos hablarlo. Estoy
0: súper de acuerdo, pero creo que es muy difícil saber la media de freelance, porque así como con un nicho, un proyecto personal que puedes dedicar más o menos tiempo, con pocas horas y te va generando 10, 100 euros y demás, puedes aguantarlo y compatibilizarlo por ejemplo con otro trabajo. Pero sea freelance, si no estás llegando a unos números como para... Dejas de
2: serlo. Yo cambias, eso. dejas de ser
0: freelance. Es claro. como que la, el, el rango de abajo es verdad. seguramente vaya desapareciendo y eso hace que te suba la media, ¿no? ¿Puede ser? Yo no, no te eso. hundes, no te hundes yo ahí en la miseria. Le estaba dando
1: vueltas y dentro de que freelance justamente tiene un espectro de variabilidad que tal, justo por lo que está comentando Javi, yo creo que el sueldo más bajo no puede ser porque te has de mantener con ese sueldo. Me parece que un freelance que se pueda mantener medianamente en el tiempo me lo voy a inventar, ¿vale? Pero yo diría que tendría que estar... Y, 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 y hasta dónde puede llegar, ¿vale? También por, al final porque, porque las manos y el tiempo son los que son, aunque dependerá también de cuánto cobre y tal, obviamente, ¿no? Cada cliente. Pero igual 40, 80... Yo creo que la horquilla eh, ha de estar por... O sea, no de 40 no, no creo que, que puedas vivir. No sí. lo sé. De freelance, porque además en los gastos de autónomo... tienes Claro, no sé eso iba a
0: decir que es, ya no es el tema del IRPF de los impuestos, sino claro. que le tienes que sumar la... La cuota de autónomo o, claro, si tú estás en una agencia el o en tus herramientas de SEO, tus cosas, tal, todo, todo te lo pagan y ahí cualquier gasto lo que tienes que, ¿No? que Herramientas,
1: sumistir. gestor, eh, la cuota de autónomos, el, bueno, son muchas cosas. ¿Cuál y... dirías
0: que es el mínimo al año como SEO freelance que necesitas para dedicar a gastos? ¿Qué parte de tu facturación se va a la cuota y al resto de gastos? Estamos hablando de... Herramientas, diez, diez, todo, todo. Sí, 10.000 euros, pues estamos hablando de 5.000, de 20.000,
1: al año. Sí. Ostras, que a mí se me da muy mal, porque como si he estado mucho en agencia, siempre pienso en neto y al mes. O sea, que lo hemos hablado muchas veces. A mí el bruto anual Yo, me cuesta mucho. Como ¿vale?
0: freelance, los eh, 10.000 euros, por ejemplo, que los primeros que facturo son para pagar la, la cuota, para pagar las herramientas de deseo, a la persona que me lleva a toda la, la fiscalidad
1: herramientas de SEO, eh, yo creo que realmente tampoco quiero hacer aquí, ahora empezar a hacer publicidad, pero creo que hacen falta muy pocas realmente obligatorias, ¿vale? Suscribo, con lo que, suscribo ese comentario. Con lo que seguramente con, con menos de 300 al año ya realmente lo básico lo
0: tienes. O sea, estás hablando que solo necesitas Screaming Frog. <risa> ¿Vale? ¿Cómo te he pillado por el eh, precio, ¿eh? No he dicho nada. Pero,
1: eh, como gestor, por lo que yo estoy viendo, un gestor te cuesta unos 100 euros al mes. ¿Vale? Uh -huh. No te lo va a quitar nadie, así que cuenta que ahí estamos hablando de que son, pues eso, otros 1.200 al año en gestor. La cuota de autónomos depende de lo que estés, pero bueno, a la que se te acaben los chollos de los bonos y tal, ahora lo han cambiado, pero cuenta que entre una cosa y otra se te van a ir casi 400 sí. euros al mes. ¿vale? ¿Y en entonces hablando...
0: los dos primeros años, puede ser. ¿o? Pero se te van a acabar, da sí, igual, yo acaban, no, no se... las
1: contaría, ¿vale? Entonces estamos hablando de que son 400 por 12, son los 2.200 del gestor, son. Y luego hay un tema que yo he aprendido a palos, ¿vale? Este año y pico, y es el tema de los gastos. ¿Vale? Y el IVA, no, el IVA te lo quitas y ya está. No voy a entrar tampoco en el tema este, pero el tema de los gastos al final, porque si tú no vas teniendo gastos computables a tu empresa, te pega un palo el IRPF al final de claro. año épico. Uh -huh. Vale, uh -huh. entonces al de, depende de los gastos que tú tengas. Eh, en realidad estás gastando a lo largo del año más pero es que si no yo me he dado cuenta que ese dinero que no me estoy gastando a lo largo del año te lo quitan para disfrutar cosas me lo quitan igual de golpe al
0: final y no he disfrutado sí, entonces nada entonces probablemente sean más de 10.000 euros al año qué estás haciendo claro
1: entonces yo empezaba a comprar pues oye me compro un ordenador nuevo me compro una mesa y, <risa> y pongo otra pantalla aquí me pago esta herramienta porque es que me he dado cuenta este primer año que me pegaron un palo que digo estás todo este dinero si me lo hubiera gastado no, no me lo cobran me lo habría gastado igual pero tendría cosas
0: bueno nadie nace sabiendo se te tenía que pasar para que lo supieses
2: que lo tengan en cuenta simplemente el eh, tema de gastos también es para es, es interesante. O sea, tanto... Yo, ing, ¿Ibas a hablar de gastos?
0: No. Yo, bueno, gastos... Lo que pasa es que, como Inhouse y como agencia... No, no tienes, hay gasto, ¿no? Yo... Me ha dado otra idea para el último tema y este sí que va a ser el último. No sé si queréis avanzar más o queréis añadir eh, alguna cosilla más. El último tema... Y esto sí que es tirarse a la piscina completamente. Estoy seguro que no tenemos ni idea. Va a ser mm, eh, levantar el dedo a ver por dónde viene el aire. ¿Vale? En España... ¿de qué hay más? ¿Hay más seos de nichos, de agencia, in-house o freelance? De nichos. Pero te voy a decir por qué. Hay, hay, y, y esta es por una... tu culpa. <risa> <risa> por los
2: TSA. Por la serie que hice. De... Estoy convencido que de nichos. De nichos. También, también. Pero también quería decir una cosa del tema de nichos. Es que cuando he dicho que el salario medio es más bajo, también hay que tener en cuenta que hay muchos SEOs que tienen nichos que están trabajando en agencia o que están trabajando... Es decir, que muchas veces es como un part-time y cuando esos nichos empiezan a dar mucho dinero es cuando te planteas el hecho de pasar como al siguiente nivel, ¿no? Uh -huh. Pero que sí que hay muchos nichos por ahí abandonados que no están yeah. dando miseria, entonces eso, claro, si solo te dedicas a eso, pues tampoco puedes vivir. Con lo cual tampoco tiene mucho sentido. Un SEO deja de ser de SEO si luego tienes que ir, yo que sé, a trabajar de abogado y luego tienes tus nichos, ¿no? Uh -huh. Bueno, y dependiendo de, de, respondiendo a tu pregunta de qué hay más, yo creo que es SEO de nichos. O sea, sí, el, sea, en los últimos años, tío, Tenga yo culpa o no, que creo que sí que la tengo.
0: Es una forma de decirlo, o gracias sí, sí. a ti, o sea, le puedes o dar la vuelta que quiera. No, porque
2: muchos después han hecho la transición sí, y esto nos total. lo encontramos en el máster. Muchos sí. han empezado haciendo nichos y luego, claro, hay, hay mucha casuística aquí, lo descubren y, ostras, cuántos clientes, han, tú lo sabes porque sí, te dedicas a esto. increíble, tío. Clientes nos han venido diciendo, yo ahora estoy como SEO de no sé qué o, o, o tengo esta empresa... Pero empecé ¿eh? haciendo nichos, viendo los vídeos de Romu, que uh -huh. yo a mí me explotaba la cabeza, en plan de, pero ¿cómo es posible? Claro, ya han pasado años, ¿no? claro. ya, llevo años ya haciendo esto, y ahora se empieza a notar todo esto. Entonces yo creo que en los últimos años... El SEO se ha popularizado mucho. Es como antes, tío, cuando yo empecé, el SEO era algo oscuro. Era de, de algunos foros, de que por aquí por allá. Éramos muy frikis, ¿no? Y después, ahora ya, o sea, casi todo el mundo sabe de SEO. O si sea, ahora se está hablando de SEO en todos lados, en, en hmm. podcasts que no tienen nada que ver con SEO. Así que creo que el SEO. El SEO de nichos es como una entrada muy fácil, muy, yeah. muy básica, que con poca inversión te cuelas.
0: Yo creo que ahí está el punto ¿no? de las barreras de entrada. Mm. La barrera de entrada del SEO de nichos es la más baja. Yo creo que ese también, a ver si estáis de acuerdo, yo creo que es el top 1, pero yo me voy a mojar más.
1: Yo no lo creo que es el top 1. Vale.
0: Ahora, me encantará porque está... Cuando estamos de acuerdo es menos interesante este podcast. <risa> <risa> yo creo que top 1 SEO de nichos, top 2 SEO de agencias, top 3 freelance, y lo que menos hay... SEO in-house. O sea, hay menos, creo, porque necesitas una envergadura como empresa para tener un SEO in-house. O sea, y, y, y las empresas que quizá no tienen esa envergadura lo que hacen es contratar o freelance o agencia. Y luego ya está el, el último rango, que seguramente es el vuestro, que es que tienes SEO in-house, equipo, incluso varios perfiles, y aún así contratas más manos para tener una visión muy especializada, para que te ayuden en un proceso en concreto o para. Ver el elefante en la habitación, ¿no? De decir, hostias es que todos los días todo el equipo de SEO mirando este proyecto, que venga alguien de fuera a decirnos cosas. Eso ¿no? de
1: tener la mirada limpia es muy importante, ¿eh? Sí, Ahora sí. Que lo has dicho, es y ese es el,
0: el, el last tier, es como el SEO, equipo de SEO in-house que además contrata agencia, ¿no? Pero yo he dicho, o sea, el ranking lo suelto ahí, o sea, si así es verdad o no, no, me lo acabo, <risa> es totalmente intuición, quiero saber la vuestra.
3: Eh, la verdad, que no tengo ni idea. <risa>
0: yo tampoco, pero. Estaba dándole
3: y digo, no sé qué decir porque no. Ahora mismo, lo único que te puedo decir es que en LinkedIn no paran de saltarme ofertas para in-house. Y ven, y vengo ven. Madre mía, o sea, todas las empresas ahora quieren un seo.
0: Pero yo, yo no creo que sea porque las agencias no estarían encantadas de tenerte. Lo que pasa es que quizás saben que no pueden contratarte. No, <risa> no. sé, si son
3: personalizadas. No, no, yo digo, no digo que me hayan picado a mí, sino que eh, haces scroll y solamente ofertas de in-house, ¿no? Seguramente por esa barrera de entrada que comentas, lo que más allá sea eh, SEO de nichos, tengan eh, eso como un complemento o no, yo creo que esa es la mayoría de, es la mayoría de los casos ¿no? que tienen eh, el nicho como complemento, que no se dedican a ello eh, 100% de su tiempo y por en medio no sé qué es lo que habrá. Lo que sí que creo que, que hay menos es, eh, para mí, SEO freelance. ¿Ah, sí? Me cuesta mucho, por ejemplo, para temas de redacción SEO, que a lo mejor es algo más específico, ¿vale? Pero me cuesta mucho encontrar freelance eh, de esa temática concreta que es la nuestra, que es el gaming, por ejemplo. Me, me cuesta yeah. muchísimo.
0: Pues la semana que salga esto atenta a linkedin porque seguramente te, va... <risa> te van a arrasar con eh, yo quiero
1: yo yo yo, yo. un SEO freelance que le gusta el gaming has dicho
0: <risa> eh, bueno lo he dicho de, de contenido no eh, sé si, bueno, si te vas a poner a redactar pero el que, está, el que no está de acuerdo eres tú así que
1: bueno yo pienso un poco como minero con un cambio eh, el que menos creo que hay SEO freelance por, por querer y por poder lo que hemos comentado, vale, porque no todo el mundo se puede mantener en el tiempo como freelance, porque hay mucho gasto, ya no es tanto lo que va a generar como el gasto que hay, y lo has de mantener en el tiempo, y porque mucha gente no quiere la, lo que ya hemos hablado, lo que repercute, uh -huh. no, lo que implica la mochila esa que lleva a ser freelance. Eh, después, lo que creo que hay menos sería in-house. Yo creo que después nicho, y voy a decir por qué, y es que SEO de nicho, solo si El lo, lo haces tiempo está, completo, ¿no? Es Ahí un ya cambia la ¿Qué es un SEO de nicho? Para mí un yeah. SEO de nicho es una persona que vive de sus nichos. Yeah. Entonces no eso te es cambia completamente. No ingresa las 500 euros al mes ni una persona que ingresa a 600 y además curra en una academia. No digo en una academia, en una agencia. O sea, full time nicho. Full time nicho. Entonces cambia. Mí... Sí, sí cambia full... todo Claro, todo. Cambia claro verdad, es que entonces tiempo. no estamos hablando de un SEO de nicho, estamos hablando de una persona que tiene un side
0: project
4: y hace otra cosa.
1: Yeah. Un SEO que vive de nichos no hay tantos como SEO de agencia.
0: No, creo sin lugar que a dudas. Duda. ¿Y porque qué de
1: agencia? Agencias hay muchas más. ¿Por qué? Porque no un solo una, un pequeño porcentaje de empresas le puede permitir y, y sabe que necesita al mismo tiempo...
0: <risa> Ese es un punto, ¿eh? <risa> no <risa> es que no lo necesites, o sea, a veces también es saberlo, ¿no?
1: Un SEO o un departamento SEO. Entonces lo que hacen es externalizar a agencias o sea, Agencias hay muchas y una agencia necesita diferentes eh,
0: SEO.
1: Diferentes Entonces yo creo que por volumen lo que más hay es SEO de agencia. Porque sea de nicho. A lo mejor si le preguntas a la gente levanta más la mano SEO de nicho. Pero a la que empieza a decir cuánto ingresas al mes bajan muchas Bajan mucho la mano sí yeah. y se queda SEO de agencia
0: eso te cambia la estadística y estoy totalmente de acuerdo y seguramente también te la cambie SEO freelance que solo haga SEO sabes no es decir bueno en, uh, me piden temas no, de, es... sí, sí, de sí. redes sociales te echo es un cable que... te hago SEO
2: eso también lo cambia te echo hecho no es... cable puro SEO freelance habrá no hay muchos es verdad ya yeah. es que no
1: quiero entrar en polémica sí, es porque estás, entra, te, entra, estás entra. pensando eso no es no es que para empezar eso no lo veo nada escalable y para seguir no estás haciendo SEO. O sea, eso es lo que eso sabía que ibas a decir. No, no estás ganando el suficiente dinero que necesitas como SEO y necesitas hacer otras cosas. Pero en realidad te estás poniendo una soga al cuello. Uh -huh. Porque estás haciendo cosas que, que no deberías, que te están quitando tiempo, de SEO que podrías hacer, y cosas que además, para mi punto de vista, eh, están, están mal pagadas y no se, no se valoran bien. O sea, la gente se cree a lo mejor que lleva redes sociales, o esto lo hace mi, mi sobrina, o esto no sé qué, y es una cosa muy complicada también. Sí. Con el SEO
2: pasa igual, ¿eh? Y Hay es. mucha gente que se cree que está sí, haciendo pero... SEO y está. te pongo un enlace en cuatro historias y un texto, ¿sabes?
1: Y el, y el nivel de desarrollo, eso me ha pasado mucho, porque sí lo hacía mucho al principio, porque yo entré en el SEO de, de después de ser desarrollado web WordPress, y entonces al principio tocaba todas las webs, pero con el tiempo te das cuenta que al final te haces esclavo de eso. Y gente que te viene dos años después, oye, cambia esto. No, perdona, ya no estamos trabajando juntos, ¿sabes?
0: Y sí, ese presupuesto que pagaste una vez no es vitalicio. ¿eh?
1: Exacto. Entonces, poco a poco fui dejando, porque además luego ya no es WordPress, es Magento, es Webflow, es no sé qué, es Prestashop claro. y no puedes saber de todos los CMS al final. Entonces, si estás tocando de todas las cosas, luego te van a exigir como si fueras desarrollador. Y es, no, no, perdona, yo soy SEO. Esto lo estoy haciendo como un plus y como, no diré favor, pero no es mi trabajo, ¿vale? no yeah. haciendo por agilizar faena. Y lo del SEO que se ha popularizado, pues sí, estoy de acuerdo. Antes, por ejemplo, hace muchos años, pues igual estaría Romo y un par más. Pero sí que es verdad que con el tiempo, eh, bueno, hay mucha gente que también está divulgando mucho el SEO. Uh
0: -huh. Y Total. eso está
1: haciendo que donde antes había dos, tres altavoces, sí. ahora quizá hay veinte. Y
0: marcas también. O sea, ya desde agencias, eh, también intentar comunicar, divulgar. Hay mucha más formación que también que es un sector que, que al no venir de una base reglada, de decir, bueno, pues que hay una carrera de marketing digital o una carrera de SEO, que luego haces un máster y luego un doctorado, como es, bueno, pero es inevitable en una profesión con tan poco recorrido, con tan poca historia, ¿no? que es relativamente claro. nueva, pues yo no dudo de que dentro de 10 años haya una carrera de marketing digital homologada con, o una carrera incluso de, de SEO homologada que, que puedas especializarte por ahí. Entonces, y eso ya siento en las bases y una estructura que ahora se está construyendo la estamos viendo en, en tiempo real, yo creo.
1: Eso vuelve, volvemos a lo de la base, de cuánto se hace de nichos, que pasa? Mucha gente, ahora que se populariza más el SEO, se hace más mainstream, oh, ¡ostras! Pues me voy a hacer SEO y mira, fíjate, me monto una web en dos momentos y gano dinero, ¿no? Perdón, no uh -huh. funciona así. Tengo, de hecho, un amigo mío de la infancia, y me río cuando lo pienso, que me dijo este verano, había visto, había visto un vídeo tuyo, <risa> ¿vale? Y, y dijo, sí, he visto no sé qué, tal, luego vio otro vídeo de, bueno, de Fénix Sánchez también, y... Y, y lo que hizo, me escribió, dijo, me voy a montar un canal de YouTube y voy, a hacer, y voy a hacer no sé qué. Y se ve que el tío lo que cogió fue, se bajó un vídeo de, de Rosalía y lo subió en su canal. Y dice, oye, que YouTube me ha dicho que me bloquea la monetización, ¿cómo puede ser? Y digo, ¿pero tú qué te crees que es esto, tío? Que, se, que le roban los pies a Rosalía y te llevan las visualizaciones y empiezas a ganar pasta. Vale, entonces... Claro, al final hay mucha gente que entra y se cree que esto es que, que lo regalan, y mucha gente no, dice, no, yo soy SEO nichero, no, bueno, a ver, ¿cómo te está yendo este SEO nichero? Ya, no. Porque si es como pero, mi amigo, eh, por ahí no, ¿vale? Entonces, ¿cómo creo, creo que, que se, se va a pasar Oye, a pero más. tu amigo, ¿qué videos ha visto? Porque yo no enseño no, a no, coger no, videos no, de no, Rosalía, ¿eh? No, 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 no fue tuyo y quien lo explicó, lo explicó de una manera que él lo entendió. No mal, lo entendió. él tenía, mal, sí, eh, tenía eh. sentido, como lo dijo, pero él, bueno, él lo entendió que era lo otro. Es, es experimentar, experimentar,
2: sí, sí, totalmente. También en el mundo del SEO autónomo. De, de que me he hecho dos nichos y ya ahora soy SEO freelance y te llevo una empresa. Yeah. Y luego le empiezan a hablar de otras cosas y...
1: Bueno, a ver, eso tiene las patas cortas. Al final. Tiene las patas sí.
2: cortas, pero hay como mucho. Yo he visto cada cosa en Twitter. Una persona que, que por ejemplo, públicamente me hace una pregunta que es absurda a nivel SEO <risa> y que se va, te vas a su perfil y ves agencia de marketing SEO digital y dices, hostia ya tío, uh -huh. no lo que hay ahí fuera vendi vendiéndose bueno. como profesionales SEO sin, sin tener ni idea
1: luego ahora en un tema punto, Minerva quiere decir algo pero luego yo quiero también decir una cosa de eso
4: eh,
3: bueno, de, de ahí viene que se nos denoste un poco y que nos cueste mucho demostrar oye, no, que esto es importante sí, eh, sí. pero bueno, ese es otro tema que me gustaría que tratásemos, eh, respecto a lo que has dicho de convertir o que dentro de X años eh, el SEO sea o el marketing digital sea una formación reglada yo creo que es muy complicado por uh -huh. los procesos que tiene que tener esa certificación o esa acreditación. Yeah. Y lo que también. Eh, cuando hayan certificado o acreditado ya no sirve lo que van a uh -huh. dar. Claro. Eso pasa un poco en mi carrera. Yo estudié publicidad y yo en el año 2013, que fue cuando acabé, yo había dado radio, prensa, televisión. Y dices, bueno, pero ¿qué, ¿cuánta gente de aquí se va a dedicar a esto? Creo que muy poca. Al final todos hemos acabado branding, redes sociales, yeah. SEO. Y no hemos visto nada de eso en la carrera. O sea, son claro. carreras que habría que plantearse incluso si deberían ser carreras. Pero
0: yo no he dicho que, que vayan a ser buenas.
4: O oficiales.
0: <ríe> o sea, yo creo que, que van a existir y que igual que hay grado en marketing, habrá grado en marketing digital. Otra cosa es lo bueno o malo que pueda ser el contenido y quién lo imparta. Y si es una persona que lleva 10, 20 años dando clases en la universidad, lo que te pueda contar y la validez que tenga a nivel de marketing digital y de lo que está pasando en el Ojo, momento, pero que vaya a existir, van a existir porque no, me, no, no es un sitio al que quiero ir eh, a nivel de conversación, pero cuántas carreras hay que están totalmente desactualizadas con lo que está pasando en el momento y eh, que no importa demasiado, ahí siguen los temarios y, y no se actualicen y son los mismos. ¿Todo lo dice alguien que ha hecho Ade? O sea. Por eso digo que a ver
3: si nos va a denostar todavía más. Igual prefiero que no haya ninguna carrera de <risa> Por eso, esto, ¿sabes? Uh
0: -huh. Por eso creo que está yendo bien lo de
1: popularizar un poquito y, y creo que es ser muy realista y divulgar realmente lo que es, ¿vale? Lo del SEO. Hay muchos clientes que te vienen y, y hasta de decirle, no, esto no va a ir así. Si quieres que, que resultas en un mes, no empecemos a colaborar porque no va a funcionar así. Pero es que ayer, porque decías lo del de pirateo este, ¿no? El intrusismo de, de tengo dos nichos y llevo un cliente. Pasa en todas partes, me pasó con, con agencias también pasa mucho. Por ejemplo, ayer me llegó un posible cliente y al final de la, de la entrevista me preguntó le dice Pero bueno, pero tú, pero ¿cómo trabajas? Pero ¿cómo no sé qué? No es que vengo de un par de agencias y, y lo de un autónomo me gusta porque somos como tú y yo, ¿sabes? Como diciendo: No tienes excusa, estás tú solo. Porque luego la gente me dice, no, es que el Specialist no sé qué, es que él no sé qué, no sé cuántos, como que se pasa la pelota y no sé qué. Porque entiendo que el servicio, pues igual no... no quiere decir que hay de todo, en esto del intrusismo, y de. Sí, o, sí, total. o el típico, no, me han estado cobrando no sé cuánto y tienes el pack de cuatro enlaces comprados aquí y allá. Y, total, o sea, nosotros... O sea, esto este, es un chanchullo esto, también
2: que... En la agencia lo vivimos cada día, que nos vienen sí. potenciales clientes que tú ves lo que le han hecho en supuestas agencias
0: y dices... Y
1: vienen muy quemados. Dios mío. Sí, claro. Y desacredita
0: el SEO, el sector... Lo he explicado luego. Para veces en el podcast. No voy a volver a meterme en el tema, pero eh, cuántas propuestas desde agencia y seguramente desde freelance también se hacen deseo que bueno. sin mirar el proyecto consisten en cuatro posts en el blog al mes y cuatro enlaces del inbuilding. Y da igual el sector en el que estés, lo que estés haciendo, si te va bien, si te va mal. Esa es la es receta. Todo? La receta y estar en, en ese momento, ¿no? Como empresa, de contratando una agencia, haciendo reuniones y demás, y tener eh, todo propuestas así, iguales. ¿Cómo no te vas a querer del otro lado? Que se trata de esto, que el SEO es eso. O vender
2: palabras clave, o sea, sí, por, por 200, euros, el siguiente nivel. 200 euros te posiciono cinco palabras. anda tío, por Dios. Yo, desde el día
1: 1 estoy en guerra abierta contra todo esto. ¿Eso se hace todavía? Sí, sí, sí. Vamos, si todavía se hace Sí, sí, Vale. No, yo quería aprovechar para hacer un alegato también, y esto de igual que sea freelance, que sea lo que quiera, bueno, menos nichero que no trabajan para clientes por favor, hagamos auditorías bien, ¿vale? No hay que hacer auditorías de 300 páginas y una auditoría no son 20 pantallazos de herramientas sin decir qué hay que hacer con ello, ¿vale? Es increíble, tío, increíble, la de auditorías sí. que hay. Descargar ver, de SEMrush. ¡pum! De pero <risa> es que hay cosas que digo, pero tío, ¿en serio esta auditoría? O sea, yo no voy a entrar en... en, en no sé, habrá de todo, ¿no? Pero hay auditorías que, que digo, a ver, esto no se puede entregar. Tío, o no, vale, lo el que el problema es
2: que si el cliente no sabe deseo, se lo cree y dice, wow, qué trabajazo me han hecho. Pero es no hay claro. una mente ahí creando la estrategia, viendo el porqué, faseando, viendo las prioridades. Ya, es, que ya, eso, no, es una eso cosa es
4: muy ya, puntual. ¿eh? O sea, ¿eh? En el ser servicio digital hay un
1: poquito lo de las auditorías en general. Es una cosa que, que, ostras, aberrante, aberrante. que cuesta mucho realmente encontrar una auditoría que digas, ostras, bien, uh -huh. la mayoría son pantallazos de...
0: Sí, las keywords, sugerencias de... de Sistrix, HR, la que tú quieras. Keyword research, pongo la keyword principal, sugerencias, descargar, auditoría técnica, errores de la web, descargar, y luego el siguiente nivel de piratería, que es borrar el logo de la herramienta. O la
2: propia herramienta, si pagas, te permite quitarlo. De ¿Ah? hecho, esto que Se diciendo, de la piratería. Carlos, es, yo estoy totalmente de, totalmente de acuerdo y, de hecho, nuestro máster, o sea, les obligamos hacer una auditoría bien hecha para que tengan la titulación, porque si no, no
0: la damos. Porque solo podemos usar Screaming Frog.
2: O sea, exacto. Todo tiene que ser, 300. tío, tiene
1: que ser interpretación <risa> de los datos. O sea, exacto. Eh, Esa es la auditoría. Es saber interpretar los datos. Poner los pantallazos, eso te lo hace la herramienta sola. Uh -huh. No paga una auditoría. Pero, o sea, eh, por ejemplo, cuando estaba en House nos llegó una empresa externa del plan, ¡Ey, os he hecho una auditoría! Por si queréis una empresa externa. Vale, me la pasaron y que fue del plan no, pero ya, aquí ya hay departamento SEO. vale Pero bueno, da igual. La enviaron igual Tenéis no sé cuántas palabras en, en top 3, no sé cuántas en top 100, tenéis no sé qué, tenéis que cambiar 23 meta titles porque son muy largos. Digo, tío, esta empresa tiene 500.000 URLs. ¿Cómo que tengo no sé cuántos titles demasiado ah, largos? ¿Tenéis total. 200 meta descriptions vacías? Este tipo de cosas, ¿sabes? No había ninguna tarea al final con priorización, simplemente vomitaba cosas, vomitaba ah. pantallazos y, y cosas de caution, warning y cosas de estas, de las herramientas. Y ya está, no. solo era esto, era aprovechar para, para comentarlo. Está igual que tipo de
0: SEO seas. A mí me ha pasado del otro lado, ¿no? A la hora de, por ejemplo, presentar, hacer una consultoría de deseo y luego, en función de lo que salga de esa consultoría, presentar la propuesta, ¿no? De nuestro lado, o sea, el punto, el valor que nosotros aportamos antes de empezar a trabajar es la consultoría. Es una consultoría en la que la receta es la que necesita tu proyecto y a lo mejor lo que necesita el proyecto no lo hace Bixer. ¿Vale? Pero es como, si ese proyecto fuese eh, mío, pues aplicaría esta serie de cosas. ¿no? Y luego, de esa consultoría, en función de lo que salga de la reunión, se envía la propuesta. Una propuesta donde salen las acciones que hay que llevar a cabo y la cotización. Y luego, bueno, una presentación de la agencia. No diré muchísimo tampoco, pero es que me ha pasado varias veces de decir, vale, y no me pones una sección con los errores y lo que está mal en la web. Y digo, perdón, sí, está, está el... El nombre, la fase 1, y luego al lado sale el precio. <risa> sí, sí que sale en la auditoría, pero no de la forma eh, claro. quizá que tú quisieras. Digo, ya, pero es que todas las propuestas que me han enviado tienen ejemplos de errores o típicos, los que has dicho tú. Son siempre los, los de las herramientas. ¿eh? Sí, tienen ejemplos de errores y tú no me pasas nada. Digo, es que primero, se trata de un presupuesto se trata de empezar a trabajar y luego... Eh, hacer una serie de cosas donde veremos todo el contexto del proyecto, la prioridad de todas las cosas que se puedan implementar, etcétera etcétera Pero es que el, lo siento, pero el valor de lo que has visto es ir a una herramienta y darla a descargar. Y me, me sentiría que me estoy respetando muy poco como SEO si, si esos son los inputs que te doy sobre tu proyecto para que tomes la decisión de contratar esta agencia. O sea, si de verdad la, eh, crees que la propuesta de valor está en descargar cuatro errores de, de una herramienta, seguramente sí que sea mejor que trabajes con otra agencia.
2: Es que ese cliente tiene que entender que a lo mejor sí es cierto que tienes cinco meta titles en una web de 500.000 <risa> URLs que Perdón. están mal, pero que eso no hay que arreglarlo ahora porque hay 10.000 cosas antes ya, pero, que son más importantes. Pero es que ya,
0: ya no es ni en la propia auditoría, es en el, en el trabajo previo de, en la fase comercial, no en la propuesta, uh -huh. que es como que encima que es una propuesta. Nadie puede invertir... Eh, 30, 40, 50, 100 horas en hacer una propuesta. O sea, es que si a nivel comercial te pasa eso, es que seguramente estás teniendo un problema. ¿Cuánto puede, se puede invertir en ese análisis? ¿10 minutos, 15 minutos, 20 minutos? ¿Qué valos tiene eso? no no De verdad que no vale la pena. Otro caso para poner la excepción. para Eso que, que
2: has dicho, perdón, antes de que sigas, eso es una auditoría. Una auditoría te va a requerir de 30, 50, claro, 100 exacto, horas. Que lo entienda la to gente. ¿eh?
0: Totalmente. Excepción, ¿vale? Para que luego no se diga cuando se, se va a concurso. Cuando se hacen concursos, o sea públicos o no públicos, y una empresa está llamando a cinco agencias para ofrecerle un contrato de cinco años y que tienen que presentar una estrategia, ahí como agencia decides si te interesa el riesgo de invertir esas 100 horas para ir con, la, con toda la primera fase, con, con la auditoría, con la estrategia montada, en base a poder ganar un proyecto y un contrato normalmente muy bueno, porque si no nadie se presentaría, a cinco años vista... O perderlo y haber eh, corrido ese riesgo y, y, y perdido 100 horas de trabajo con el precio que tengan. Ese es el único caso en el que tiene sentido este tipo de, de propuesta, ¿vale? Y conozco muchísimas agencias que no, no van ni locas a concursos, porque luego toda la información se la queda la empresa que ha propuesto el concurso y ese es conocimiento que queda regalado, que luego la agencia que gana se lleva todas las propuestas de los demás para júntame todo esto y hazme una estrategia mejor que la que me has presentado, o en el peor de los casos.
4: Bueno, es que, que ya se MNR. sabe quién va a ganar
0: sí, antes de que sí. se haga, ¿lo puedes decir? Empresas Punto. que van a concurso porque están obligadas a ir y van uh -huh. a seguir trabajando con la agencia que ya tienen y todo es un paripé y estás ahí literalmente perdiendo el tiempo.
2: Ay, pero estamos hablando de cosas que... Y el último rango... Estamos haciendo otro podcast, ¿eh? <ríe>
0: y el último rango es que las agencias que se presentan al concurso que luego van a subcontratar a otras. <ríe> es como... Ese ya sí, sí. es de agencia grande de marketing, que es como... Es un concurso de SEO. Sí, nos presentamos, tal, y luego que la mayoría o, casi, o ninguna de ellas van a hacer el trabajo y le va a llegar a las agencias que no han sido invitadas al, al concurso. No sé si queréis añadir algo más. Este va a ser literalmente el podcast más largo que hayamos hecho pero me gusta mucho que lo sea porque creo que bueno, igual está mal que lo diga pero creo que esto está quedando brutal <risa> está muy chulo hemos Ojalá hablado de
2: muchísimas cosas sí, sí y, y muchos puntos de vista diferentes hemos, hemos bueno, a ver que es un lujo también tenemos aquí también darte las gracias que hayas venido y, y por mí ya está todo dicho. Porque fíjate, estamos hablando ya de otras cosas que no sí. tienen nada que ver. Hay muchas ganas ¿eh? de seguir hablando aquí de SEO.
0: Bueno, pero es que yo creo que para una persona quizá que esté empezando, que ya lleve tiempo en el sector del SEO, o que quizás esté planteando ser freelance, o que se está planteando del salto de agencia a in-house, todo es vale valor, ahora. Aquí todo aquí esto vale valor. Ahora. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias a, a Carlos por volver por aquí. Eso significa que la primera vez lo pasaste bien. Pirata. Primer invitado, <risa> primer invitado, de hecho fuiste y mil gracias de nuevo Minerva por acercarte hasta Barcelona encima y, y contarnos todas las cosas que, que nos has dicho sobre el SEO in-house que hasta ahora no habíamos tenido ese punto de vista uh -huh. en el podcast, así que se agradece muchísimo.
3: Pues nada, gracias a vosotros porque siempre hay una buena excusa para venir a Barcelona, <risa> pero si es para grabar un podcast con vosotros pues, que aparte os admiro un montón a los tres, genial.
2: Pues muchas gracias.
1: Yo lo mismo. Un placer. No te despidas todavía. <risa> y, y nada. Y sobre todo decir que tenía muchas ganas de conocerte, Minerva, personalmente. La verdad, Qué también bueno, te admiro mucho. De hecho, te pongo muchas veces de ejemplo con los clientes, con tu página. Así que me parece que con eso lo digo todo. Y, y a vosotros, pues como siempre, gracias por invitarme. Ahora mismo soy el primero y el último que ha venido al podcast. <risa> y gracias también por el Celda este que me ha regalado, que me va a pegar unos vicios que no veas. Nada, disfrutarlo.
0: Genial. Gracias a todos. Y recordad que hasta el día 8 os podéis matricular a la nueva edición del Máster de SEO de Big SEO junto a la Universidad Europea Miguel de Cervantes. ¡Chao! Suscribíos al canal. ¡Hostia! Pero, suscribíos, da... like, dale a la campanilla.
4: Deja todo comentario. Haz todas esas cosas que nunca decimos que hay que hacer. Un abrazo. ¡Chao!